2: la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Por fin se murió Chabelo. Y digo por fin porque lo llevaban matando desde hace 7 años. Y ya nadie se emocionó. La Guardia Nacional se va del metro luego de resolver... Usted sabe que resolvieron, renuncia Edmundo Jacobo, el secretario general del INE Por el que la gente marchó y se va a su casa por 10 millones de pesos Pero no se preocupe, vienen nuevos consejeros electos por tómbola Otro tiroteo en Estados Unidos y sorprende que ya no sorprenda Los gringos dicen que México, medio México es peligroso y tienen razón Y Lili Telles tiene crisis de identidad de género Al menos en el discurso de presentación de su candidatura a la presidencia
1: la muerte de 39 migrantes es la crónica de una tragedia anunciada ya que durante años en México se han tratado como personas de segunda y esta situación nos cansa indignación por todos lados por un gobierno que para darle gusto a los gringos hace las veces de Border Patrol por el trato inhumano, por la falta de empatía por la hipocresía de la derecha pero sobre todo por el yo no fui del gobierno mientras tanto Marcelo se pasea con Samuel y le coquetea Movimiento Naranja Claudio invita a Marcelo a su gabinete y este la manda a volar el PG se pelea con Luis Estrada el segundo director más chairo del siglo XXI y confunden a Javier Reines con Silverio aunque la neta, la neta si sí se parecen.
3: Hola
4: sabandijas, les saluda Carlos II Y ya sé que no están donándole al pasquín Ya dejen de guachicolearlos, oyeron Donen todo lo que puedan Todo, todo es bienvenido Oyeron, les mando un abrazo Y un marcan cosa ¡Oh! Hola amigos, les habla He-Man, no lo olviden, donen al pasquín, es de muy buena suerte, se los aseguro, hasta la próxima.
2: Estamos comenzando el Pasquín 296 y yo la verdad es que yo vengo a dar este, perdón, voy a bajar toda la música tengo que dar un aviso importante se acabó el Pasquín ya, buenas noches, nos vemos la siguiente semana hasta luego, adiós Lo que no sabes es que nos fuimos a tratar de ahorcarnos muchachos no es cierto aquí está el Pasquín pero pusimos a Chabelo nada más para su, su satisfacción personal no aguanto a Chabelo, güey, no aguanto O sea, nada más escuchar esta canción me pone mal Es un horror, Chabelo O sea, yo sé que es mal pedo Pero también decían de... Es que no te, no te burles, eh, si ya se murió Pues era un señor de ochenta y tantos años O sea, pues
1: era normal que se iba
2: a morir Así es el ciclo de la vida, güey Lo raro
1: es que no se hubiera muerto
2: Exacto, y que llevara tanto tiempo vivo ahí Eso era como lo raro con Chabelo, ¿no? Pero a mí la música de Chabelo me deprime Me pone mal me dan ganas de matarme, muchachos. Eh, o sea, tiene como esta aura así de la visión de domingo en la tarde. O domingo en la... no, sábado en la mañana, donde no tienes nada que hacer de niño. Yo, yo lo preguntaba en el ciber, ¿no? O sea, de que todos estaban muy indignados porque yo estaba diciendo de... Pues se murió un güey y se murió un güey que se vestía de, de... que interpretaba a un niño y hablaba como niño y ese es su mérito y aparte ser un mercadólogo bien cabrón, ¿no? Saludos al ciber que están tan los están suficientemente tontos porque les decía del concurso. De, ¿Te acuerdas de un concurso de Chabelo que era como armar un gansito gigante? No. O sea, era un concurso donde los morrillos iban corriendo y tenían que armar un gansito gigante, ¿no? Y entonces yo estaba platicando ese pedo y todo el mundo... Y un güey dice... ¿Y a poco? ¿Y cómo hacían el gansito? Le digo... ¿Era de fo mi tarado o sea, ¿no? <risa> <risa> este güey sí creía que realmente estaban haciendo un gancito de de veras, ¿no? También había otro concurso de meter el gansito en la bolsa y así, ahí están sacándolo de zorrillito, ¿no? Que lo está diciendo en el ciber. De, es de ese, ese periodo de esas películas de Chabelo y Pepito contra los monstruos y todo eso. Entonces yo no le tengo ningún aprecio a Chabelo. Me da igual que se haya muerto, güey. Este, yo de niño lo veía pues porque te parabas a esa hora y no había nada. O sea, no había nada y de repente es pinche Chabelo, güey, vamos a ver Chabelo, ¿no? Y para eso y para los comerciales de los juguetes, ¿no? Que eran donde salían los comerciales de los juguetes, ¿no? Entonces, yo estoy viendo un montón de notas de aportaciones de Chabelo. Hay un video que decían, aportaciones de Chabelo a los gamers. Y así, ok. <risa> Ay, no va. Bueno. Hasta estaba, pero yo no sabía eso de que hubo un Game Boy edición mirinda que solamente se entregó en, con Chabelo, ¿no?
1: Ah, bueno, bueno.
2: O sea, ahí sí le llegó un, al precio Gamela, ¿no? A diferencia de, de Muebles Troncoso y todos los demás que eran como sus este, patrocinadores recurrentes, ¿no? Pero a ver, tú le tienes un aprecio a Chabelo, güey.
1: No, justo el sábado me invitó a, a jugar Mario Kart. Y me decía: ¿y tú si la padeciste mal por Chabelo, te gustaba Chabelo? Nah, ni más. O sea, para mí, Chabelo representa como lo más anquilosado de la televisión mexicana. Que incluye a Chespirito y otras otros bodrios de Televisa, como siempre, en domingo, etcétera. Entonces, la verdad es que nunca le tuve como un cariño a Chabelo, este. Pero, y le platicaba, era que yo, yo los, cuando me quedaba en casa de mis primos, estoy hablando de uh, uh, la prehistoria, ¿no? Este, <risa> eh, cuando me quedaba en casa de mis primos, me cagaba, que a mí me gustaba, pues, domingo pararte a las 9 de la mañana, 10 desde las 7 ya escuchaba la pinche voz de Chabelo y todos viendo a Chabelo y era así como, güey, o sea, ¿qué le ven, güey? O sea, no tiene nada de chido. ¿no? Es un señor no, que
2: habla como es, niño, güey, y está vestido como niño y toda su es, carrera fue eso.
1: Fue eso. Y Chabelo para mí es como, eh, o sea, más bien, eh, para mí Krosty el payaso es Chabelo, ¿no? O sea, para mí, o sea, tiene tanto de Chabelo Krosty el payaso, o sea, es... Sí, es Krosty. Es así, es así, ¿no? Nada más le faltaba presentar caricaturas, ¿no? Creo que en alguna época sí lo hizo. Ajá. Entonces, este... Pues la verdad, no. No, no le tengo ningún cariño a Chabelo. No recuerdo alguna película así de Chabelo. Entonces decía, no, salió en el complot mongol. Y digo, ah, pues chido, güey. Pero tampoco es una película que me fascine. Este... Pero creo que sí, esa película la hizo despuesito de... Ya dejar de hacer en familia con Chabelo y su eterno programa... Que duró años y años en la televisión mexicana, ¿no? En el canal 2, a las 7 de la mañana, los pinches domingos.
2: <risa> Yo lo que decía es que al terminar cada programa de Chabelo, siempre tenía una canción estúpida, ¿no? O sea, como que terminaba el programa. Y ahora voy a cantar una canción sobre los cordones de mis zapatos. <risa> Exacto. <risa> Ese es, ya, señor, vayas a checar la pinche próstata y deje de estar vestido como niño. Tú vas Crusty y después es un payaso, no hay pedo, ¿no? Sí. Pero aquí es que, ¿qué onda, cuate? O sea, es un delito, señor. Pero, pero sí me es, lo imagino así, o sea, delito.
1: terminando y prendiéndose un, un tabaco y diciendo, ¡ah, oh, qué chingaderas! ¿Por qué me pusieron este puto shortcito si les dije que me aprieta la entrepierna? Ajá, exacto. Y es que pues, sí llegó
2: el presupuesto de muebles troncosos o no. Ya no les vamos a vender nada de esos. A ver, háblale. Háblale a Mario y dile que chinga su puta madre. Exacto.
1: Entonces, digo, sé que pues que hay mucha gente que le gusta está bien es su pedo pero a mí en lo personal no no es así como mi no, no es mi top nada que ver no, no traían un dramón güey con el pedo de Chabelo así traían un dramón que es neta
2: tú veías Chabelo
1: o sea mira creo que lo de, Chab de Chabelo lo que más así me ha llegado a gustar es cuando este cuando era Chabel Olsen Chabelo Olsen que era en la carabina de Ambrosio y Superman. ¿no? Ajá. Y cuando se sentaba ahí con César Costa en sus piernas. Creo que es de lo que más me ha gustado de Chabelo. Digo, digamos, menos me ha desagrado de Chabelo. Pero en general, pues Chabelo, la verdad es que nunca fue para mí como este, alguien. Desde que yo era niño ya era viejo. O sea, ya era chabuelo. Ajá. Lo respeto mucho a la banda que, que yo, le gusta. Yo no lo respeto. Yo no. Pues, yo sí, pues son sus gustos, no, pero. Tan la verdad es que creo que está muy sobrevalorado el pedo con Chabelo y entonces, bueno.
2: Ah, bueno, ya más para terminar. Yo decía que llevaban siete años haciendo tantos chistes de Chabelo y que a cada rato era tendencia en Twitter porque se moría alguien viejo y decían, ah, Chabelo vivió más. Eh, que ya cuando se murió fue así como, pues ya se gastaron todos los chistes, güey. O sea, ya ni ahí fue gracioso graciosa la muerte. Ahí es donde pudo haber sido gracioso Chabelo y ya no lo fue. Fue así como, meh. Sí. Entonces ya llegan con los mismos chistes de siempre. Y dicen, güey, eso los vi hace siete años. O sea, no hubo ni sí. un solo buen meme de la muerte de Chabelo. Ni eso hizo bien cuando se murió.
1: Digo, me, me dolió más la muerte de López Tarso. Me, me va a doler más cuando se muera Silvia Pinal. Ajá, si es que López que Tarso, muere. Silvia Pinal, güey. O sea, si algún día se muere. Chabelo. Me dio mucho gusto la muerte de Echeverría, que lo comentamos aquí. Él era el más viejo de todos. O sea, <risa> eran... ...que decíamos que Echeverría iba a la... ...ya andaba ligando en la prepa cuando nació Chabelo... ...o sea, para Ajá. que se un video... anciano que era... ...y se acaba de morir el año pasado... ...entonces... ...pues no... ...no realmente... ...pues no, no, nunca entendí lo de Chabelo... ...me dio mucha risa un meme... ...que cuando acabó el programa de Chabelo... ...decía... ...no se preocupen amiguitos... ...esto fue la primera temporada... ...pero mm, digo... De un... <risa> y, y, ...y además... Sé que Chabelo duró mucho tiempo en Televisa porque Azcárraga era de sus fans de Chabelo, Azcárraga ya, ¿no? Era de sus fans de Chabelo, entonces decía, pues que siga teniendo su programa, ¿no? ¿Por qué acabó? Yo supongo que porque pues él estaba ya cansado, ¿no? Yo tenía setenta y tantos años ya. ¡Ay! Siendo Chabelo. Que les diré, eh? o sea, tú ves un concierto de los Rolling Stones y sí, tampoco los ves tan cansados, pero ya hemos hablado de ese tema muchas veces.
2: Y ya, vaya a llorar a Chabelo. Y el Pasquín 296 es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Donen en elpasquín.com, que por cierto cumplí mi promesa. Ya hay una nueva página del Pasquín. Entra ahorita a elpasquín.com y ya puede donar. Ya no tiene que buscar mucho, simplemente le hace hacia abajo y ya le sale el botón para que done. Y ya lo puede hacer bien ahí desde elpasquín.com. Y es traído gracias a Trendency MX, a Efraín Juan Muñoz, a Jorge Todd, que dice... Saludos, ¿cuál es la opinión de la tía panista sobre las últimas lluvias y su impacto en el futuro del pez caca? Ay, está lloviendo horrible, ¿no? Tres por la babosada esta de bombardear las nubes. Algo están haciendo. Algo están haciendo y esa lluvia es bien distinta. Y luego, luego, cuando estás... En mi colonia no, pues mi colonia gobierna el pan, afortunadamente. Pero vas a otras colonias y flotando ahí los peces
1: caca. Es un horror. Ah, sí. Es el pez caca se da más en la colonia popular. Ajá.
2: Hay que decirlo, sí, sí, sí. Tiene razón ahí, lo tira panista. Claro que sí. Pero no porque gobierne el PAC. <risa> eh, no, Víctor de León. Claro, no gobierna. Ajá. Dice, apoyando el periodismo independiente, ¿qué pasó ahora de que cadeneros de Centroamérica. de qué? Que de, cadener, de cadeneros de Centroamérica se les pasó la mano a la migra. Ahorita vamos a hablar de eso. Este Cadeneros de Centroamérica. Es buen concepto. El Eric Torres dice Santo, ya urge que saques tu guía de comida callejera chilanga ya, 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 el siguiente año Es proyecto del siguiente año Este este fin de semana ando por allá Y quiero comer comida de barrio auténtica Ahí ya te mandé recomendaciones este Acá en Monterrey es muy limitada Ahí quiero tu opinión de que, cómo te fue El Osvaldo Rodríguez Hernández dice Santo, por favor échate un refunfuño a ti Amlo, pero dilo de esta manera Dope soblador <risa> No dice, dope sobla Dice, dope sobralor eh, Cabi dice, hola Pasquines, acabo de escuchar el tapado judicial antes de que empiece Se señor Santos, recuerda que soy patrio, no por huachicol, Ajaja. me queda claro que el poder que debería ser más puro es el judicial, de nada sirven gobierno, si gobiernos y gobiernos y compras justo justicia o nunca te llega la justicia, sería el sueño junto que, o sea, sería el sueño junto que los MP pues lo que decíamos ahí, o sea pues en teoría lo que están haciendo es aplicar la ley pero pues aún así entran al juego político, ¿no? sí Entran y lo estamos viendo ahorita. Eh, dice: Decide Olivia, dice que la señora Paniza nos explique por qué los migrantes se mataron solos. No, 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 fue la fue López Obrador, fue el gobierno de López
1: Obrador. Pero no decía usted que, que no debería haber migrantes, que se regresen a su casa. Usted puso incluso en su, en su, en su cuenta de Facebook, porque usted todavía usa Facebook. Incluso ahí en su muro, en su portada que se vayan los migrantes, no
2: los queremos aquí. Ah, sí, pero que no los querramos ahí, tiene que haber un trato digno. Un trato digno para que no estén aquí.
1: Pero si usted les echaba agua a los guatemaltecos, Ay, cuando sí, pero es por distinto, búho. Yo les echo agua nada
2: más para que no estén ahí en mi parque. Qué <risa> okay. barbaridad. Qué barbaridad. El Rojas dice: Santi se se mi pecaps, que mi cap. Cápsula por el Facebook del Pasquín, pero es de ocho minutos. No pasó, ya te la regresé. No, se dice, sé que debe de durar menos de tres, pero se me hizo pertinente enviar contexto de lo que pasó a nivel local en Juárez para llegar a la tarjeta de los migrantes. No, no no se puede. O sea, la, o sea creo que no escuchan la canción. O sea, la tengo que cantar otra vez. Reporteros pasquirijes, recuerde que no dure más de tres y el antes de las tres. O sea, tienen que aprender a sintetizar su pasquicápsula su pasqui pasquirijas.
1: O déjense ir, o sea, si dicen, no, no, tres minutos, la ver, yo voy a hacerlo de diez. Déjense ir y entonces digan, escucha mi podcast donde hablo de los migrantes.
2: Sí, porque ocho minutos ya es demasiado, ya es mucho. O sea, sí, o hemos, sea, sea, hemos puesto
1: cápsulas de cuatro minutos. Pero pero mucha banda aquí lo Más hace. Máximo de o cinco. Sea, o sea, Critical Hit Podcast, ya, ya, ya está, me lo sé, güey Critical Hit Podcast, su podcast de Pokémon, hoy no vas a tener que <risa> hacer. Super chat. Él siempre llega y dice, "Escuchen Critical Hit Podcast, su podcast de Pokémon, lo mismo con Fantasmita Rojos, lo mismo con Sinergias Aurora, con el Búho Soñador." O sea, no, si ustedes realmente dicen, "No, es que sí tengo un chingo de información, hagan un podcast." Y aquí lo podemos recomendar, claro, pongan su Super Chat. Exacto.
2: Eh, o más que manden su cápsula que dure tres minutos. Eh, o más
1: de su cápsula de tres minutos.
2: Vázquez García Mosés dice, "Muy buenas noches, señor Santo y señor Búho, espero que se encuentren bien y les envío un fuerte abrazo." ¿Qué opinan de la sanción del CITES a México? Y que Mickey Gamer me diga cómo salvar especies en peligro de extinción. Con impresoras 3D, güey. O sea, impresoras 3D del futuro vamos a poder replicar animales. Por eso yo quiero estudiar genética. No,
1: es que no mames, pinche... Pero ya, ya te iba a decir Ramiro, güey. Perdón, pinche Mickey, güey. O sea, es que te veo, güey. Con ese pinche bigotito que ya te estás dejando así, que pues, parece de chocomil, pero de todos modos. Y güey, eres tu jefe, güey, hasta las mismas opiniones, cabrón o sea, No, no tú piensas que, o sea, que soy como Ramiro, pero Ramiro está pendejo Estaba, güey, ya se murió, güey Está, ese güey está vivo, güey Ya se murió Ese güey, güey está güey. vivo, la otra vez lo vieron ahí en un bar todo pedo ¿Cuál? no, no, Ese no, güey está vivo, que su muerte, güey. no es la primera vez que lo hace Ya, acéptalo, güey, todo el mundo sabe que murió
2: eh, Ali Sánchez dice, buenas noches, papá Santo y satabúo ¿Puede la tía panista decirnos cómo le fue a Sofi en el concierto de Billy Eilish? Ay, terrible, vamos a demandar. Es lo que vamos a hacer, vamos a demandar. Pero que dos cinco canciones. No, 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 pero eso no es un concierto. Uno va al concierto por el show.
1: No, pero les van a reembolsar, o sea, no pasa nada, tranquilo. No, eh. los vamos a
2: demandar. ¿Por la lluvia? Sí, o sea, no, no por la lluvia. Es una falta de profesionalismo.
1: O sea, pero usted sabía que si iba a un lugar abierto la lluvia era un tema.
2: Es una falta de profesionalismo. Esto no Siempre pasa en Estados es un Unidos, ¿eh? donde tienen estadios techados. En Estados Unidos pues, ahí se puede Pues allá véalo
1: Usted tiene dinero Pague su concierto Vaya a No, allá. pero el punto es Houston y de usted ahí lo ve
2: Es la cultura para, para la gente La gente es la que Necesita cultura Yo <risa> ni entiendo Esa niña de Bill Yelch.
1: <risa> Yo ve que Talo tampoco le gusta Pero bueno eh,
2: Gerardo Paredes Dice Estimado Santo y Búho, Me da gusto Saludarlos en vivo Por favor Que el peje Con bastón de mando Felicidades A Cintia Por su aumento De sueldo ¡En el Inegi! Eh, dice Ángel Gines, dice No me gustan las formas del peje, pero, pero escucho Iriard y me dan ganas de defenderlo al presidente, claro. Pues es que Pablo Iriart, yo, yo siempre he dicho de, pues desde cuando Pablo Iriart se volvió como, ya sabes, la voz, la voz de la gente. O sea, no entiendo cuándo así Pablo Iriard no... Como esa notoriedad, ¿no?
1: Lo mismo que Pedro Ferriz de Con, o sea, Pedro Ferriz de Con, como se dedicó a atacar a Peña en el, en el sexenio de Peña, en el sexenio pasado, muchísima de la chairada estaba así, con, veían a Pedro Ferriz de Con como su, como su ídolo, ¿no? O sea, y hasta le aplaudían y todo. Y... Me acuerdo que incluso cuando, cuando Peña hace la reforma fiscal, Pedro Ferriz hizo todo un video así largo explicando punto por punto y los chairos le aplaudían y decía, güey, todas sus opiniones son de derecha, güey. ¿De por qué no debemos pagar impuestos? Pero los chairos, pues ya saben, igual que los derechairos, ideológicamente, pues, así como que no saben dónde están, pues, ojeaban. Entonces, sí, es lo mismo, ¿no? Es increíble
2: también que todavía siga Pedro Ferriz ahí, ¿no? Sí, es increíble. O sea, Pedro Ferriz así con el estilito tan terrible que tiene. Y ya, eh, ahora sí, pasando temas que le importan, se murió Chabelo. <ríe> es que lo no tenía en la primera nota, pero ya hablamos de eso, ¿no? Pero ya ya
1: hablamos de eso. Ya, 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 Chabelo, ya, Dios, ya ya, 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 ya. ya, ya. Hacemos a lo que sí. ¿Qué ya, sería? Ya, ya hablamos de,
2: de Chabelo. Este, la Guardia
1: Nacional que Ya dejó el metro, ¿no?
2: Ya dejó el metro, por fin la Guardia Nacional, después de... Un enorme operativo en el que detuvieron a una señora que... Ah, no, lo de las aspas todavía no llegaba a la Guardia Nacional, ¿verdad? No,
1: oh, no, no estaban en eso todavía.
2: Bueno, después de esa señora que aventó las aspas al metro y después de toda esta teoría de la conspiración en la cual estaban habiendo sabotajes en el metro, pues al parecer eso pasó, ¿no? O sea, los sabotadores llegaron y dijeron No, güey, ya está la Guardia Nacional. Vámonos, vámonos. Entonces... Ni pedo. <ríe> el sábado yo andaba en el metro. Y, y de repente, este, vamos llegando allá a Zócalo, ¿no? E iba al lado de unas morras que iban pisteando, güey, así. Pero ¿Ya sabes de ese pisteo que hacen en el metro? De, de que traen la bolsa negra en la lata. Sí. <ríe> Lo llevan bien pedas y traían una fiestota, güey. Así. Según
1: discreto, ¿no? Sí. Ajá,
2: según discreto. Y otro güey valiéndole madre, trae su latón ahí, ¿no? Este, y así van saliendo con su latchela chela en la mano, güey, echando desmadre. Y así pasamos al lado de un güey de la Guardia Nacional, ¿no? Sí. <ríe> O sea, del pobre morro que está ahí de la Guardia Nacional, ahí en el andén, ¿no? Entonces yo se me quedé pensando, dije, ah, no, pues sí, la Guardia Nacional, muchachos, todo lo que da. Y pues resolvió lo que tenía que resolver, ¿no? La Guardia Nacional. ¿Qué resolvió? Los aluches. Eso fue lo que pasó. De alguna forma alguien llegó a la Ciudad de México, aluches se pegaron en el avión. <risa> no se dieron cuenta, venían colgados los aluches. Es correcto. Es y entonces, correcto. usted sabe que si usted va a Mérida o va a la península, debe tener cuidado, revise su maleta porque probablemente puede traer una luche. Sí, se... se pegan, güey, se
1: pegan ahí. O sea, ve, revi ve, revisen muy bien la mochila. O sea, porque después se reproducen en su casa. Y es el pedo, después ya tiene 20 ahí y ya no sabe ni qué hacer con tanto pinche luche.
2: Y si no, luego se van al metro y entonces empiezan a ocasionar desperfectos en el metro. Es, O sea, todos sabíamos que la presencia de la Guardia Nacional era un absurdo, ¿no? O sea... Pues sí. ¿En algún momento usted pensó? O sea, aquí hicimos muchos chistes al respecto de... de ya sabe, de la Guardia Nacional disparando la lata. De esta foto donde está la lata que se cayó ahí. Están todos los de la Guardia Nacional tratando de recogerla. Pues fue una forma mediática de, de bajar el tema del metro, ¿no? Y precisamente hace rato salió nota de que se descarriló este, el metro en la línea 3 en Indios Verdes. Pues y sí. pues... La Guardia Nacional, pues al parecer no estaba viendo este quienes iban a sabotear, ¿no? La línea 3. O
1: sea, la línea es lo que ya no entendí. O sea, a ver, entonces ¿qué pasó? Había sabotaje en el metro, llegó la Guardia Nacional y dejó de haber. Lo que eh, pudieron este, decir que fue alguien. No, ¿verdad? O sea, no hay ningún. no hay ningún este ninguna denuncia contra alguien por estar haciendo sabotaje en el metro. Y ahora sí. ya se fue la Guardia Nacional. Entonces regresa el sabotaje. ¿Eso es lo que estamos viendo? O sea, ¿regresó el sabotaje?
2: Sí, yo creo que sí. Pero es que todavía no se van del todo. Entonces, yo creo que los aluches, en el momento que vieron que ya se iba la Guardia Nacional, dijeron, es nuestro momento.
1: Sí, es el peor con los aluches. Que cuando se mojan, se reproducen. Entonces, ahorita que ha habido temporada de lluvias, hay un chingo, güey.
2: Ajá. Entonces, el, o sea, los aluches salen, o sea, ya no están, entonces llegan y empiezan a... A, este, a desviar las vías ¿no? del medio. Ser travesuras. Ser travesuras, cosas de aluches, muchachos. Pero al final, pues ya, la Guardia Nacional, 2.600 elementos se van a ir de aquí a la primera semana de abril. Pues porque ya no son necesarios en el lugar donde nunca fueron
1: necesarios. Porque ya no son necesarios, y al parecer, aunque lo sean, no sirve de nada.
2: Mira, lo único que me da tranquilidad de esto es que yo sí eh, por un momento se mencionaba esto, ¿no? De que la Guardia Nacional iba a entrar. Y que iban a haber asuntos operativos del metro Para a partir de ahí Este, surgiera el metro El metro soldado, ¿no?
1: Pues si ya estaba güey, ya teníamos ahí Decía, esto huele a requisa cabrón, güey
2: Pero no No, no pasó, entonces estamos tranquilos con eso El metro ya no se preocupe, ya no va a ser operado Por la Guardia Nacional Va a seguir siendo operado por el metro Por los trabajadores del metro Y los accidentes Y la condición del metro va a ser exactamente La misma Así es. entonces la Guardia Nacional pues estuvo bien, por un tiempo estuvo padre, o sea, hay que nos digan los queridos para que escuchas, si ustedes vieron algún actuar del metro, que de, de la Guardia Nacional en el metro, que digan ¡ah! valió la pena, valió la pena tenerlos aquí o sea, muchos este, hasta los vagoneros, ¿no? los vagoneros seguían ahí, ¿no? ajá, sin pedo, ¿no? o sea, pero era bonito, ¿no? o sea, era como decorativo, ¿no? ver al a la, o sea, Guardia, la Guardia Nacional,
1: Nacional sí, dices ¡órale, qué bonitos uniformes! ¡órale! ¿Qué personas tan jóvenes? Órale, este no está gordo, porque eso sí hay que reconocerlo, ¿no? A diferencia del policía del metro, que está gordo.
2: Ajá. Y llevan a regresar los de la policía bancaria este, a cuidar de nuevo las instalaciones del metro para que haya las riñas de siempre. No se preocupe en el metro. Y mientras tanto, el metro, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Y Claudia reza cada día porque no pase algo nuevo en el metro,
1: ¿no? Y sí, si acaba de pasar también lo del... Que se armó, ¿no? Allá en la línea 9 ayer. El... Es que llovió mucho en ese lado, ¿va? Ajá. Pero cuando llueve
2: ahí, siempre hay caos en la línea 9. Uh -huh. Siempre, siempre. En
1: la línea 2. Sí. Y en la línea 4. Y en la línea 5. Y en la línea B. Y en la línea 8. <risa> Todas las que toquen. Y, la, y las que no también. Las que sean totalmente subterráneas también sufren.
2: La única que yo he visto que no fue, sufre es la de Bondojito. La de Martín Carrera, este, Santanita.
1: Sí, sí sufre también con la lluvia.
2: Sí, yo nunca la he visto Ay. sufrir.
1: Sí.
2: O sea, creo que en mis viajes, los más, este, cómodos que he tenido.
1: Es que es una línea poco usada
2: también. Ha sido ahí. Es cuando digo, ah, este metro funciona. Uh -huh. Así debería de ser. Pero apenas llegas al transbordo en Santanita y dices, ya valió madre. Uh -huh. Ya, ya valió madre. Y ya, bueno, algo más de la Guardia Nacional en el metro. Este. No. Eh, el asunto
1: de la multa al PRI. Mm. No sería sé lo de. este... Ay, me, me quedé con lo del mundo Jacobo. Sí, cierto. Pues que el INE, ¿no? Le hizo una multa al PRI por un desvío en la campaña de 2015 que se calcula de 97.9 millones de pesos en donde ya pues este, lo que se habla de, pues, es que el PRI ya abiertamente pues, agarró dinero y dijo, órale, para la campaña o sea, no lo vas a lavar no, así ya, como va? ¿no? porque normalmente lo lavan ¿cómo lo lavan los gobiernos? pues a sus empresas les dicen, necesito que me aportes tanto este, necesito que ahora me vendas eh, 500 cajas de papel, pero no me las vendas y te quedas el IVA y así, ¿no? O sea, cosas así de papel de baño, ¿no? Es decir, que aquí cagamos mucho. ¿no? Ajá. Este, normalmente, o sea, lo que se hace es hacer un desvío o, o simular compras o elevar costos, no robar así, así abiertamente de esto directamente se va para acá, ¿no? Pero la realidad es que dicen, bueno, lo que el primer argumento es que no hay pruebas. Ajá ¿No? Así de que este, Oye, ustedes movieron 100 millones para la campaña de 2015 A ver, compruébamelo A ver, compruébamelo dos están en ese debate, ¿no? Dice el PRI que no tiene pruebas ¿Pero sí tienen pruebas o no tienen pruebas, el INE? Al
2: parecer sí O sea, que sí hay registro de los movimientos Y todos los cheques O sea, que fueron 16 cheques en los cuales sacaron Los 93 millones de pesos el INE ya, ya resolvió la multa, ¿no? O sea, lo que va a hacer el PRI es impugnarla frente al tribunal electoral. Porque los 93 millones se los restarían de prerrogativa, ¿no? De ordinario. Y, se me hace poco.
1: y para la condición en la cual está el PRI... Se me hace un castigo muy tonto. O sea, no, ese sí no. Yo puedo entender que... A ver, vamos a explicar un poco el tema de las multas en el PRI, en el INE. Si un partido político... Vamos a decir el, el partido, no sé, el Partido Verde, por ejemplo, que nunca, nunca comete ilícitos contra la ley. Es un partido muy limpio. Entonces vamos a pensar que el Partido Verde tenía asignado para gasto de campaña un millón de pesos, pero se gastó un millón cien. Ah, bueno, pues sí lo castigan con cien. Digamos, es en la proporción. Pero aquí ya estás hablando del erario, güey. No estás hablando de que desviaron fondos de un partido que... Quieras o no, es muy chiquito junto a lo que ya es una, una este, el erario de un Estado, ¿no? Ajá. Ese es el asunto. ¿no? O sea, la, la prerrogativa de los partidos pues, es muy chiquita, al contrario de lo que mucha gente piensa que pinches partidos tienen millones y millones de pesos. Sí los tienen, pues, ¿no? Pero no, no es, no se compara a ya propiamente un presupuesto, pues en muchos casos, pues ni de un municipio, ¿no? O sea, son, son, son este, muy mínimos. Por eso las multas en ese sentido me parecen correctas. Pero acá estás del erario, güey. O sea, eso es lo que te podemos comprobar. Pero es que no solo es eso. O sea, debería, debería perder el registro, el partido ahí en ese estado. A pronto, güey. Y más cosas, ¿no? O sea, y no te cuento, pues. ¿Por uh -huh. qué? Porque, o sea, es muy grave. Propiamente que tú desvíes recursos públicos para la campaña. O sea, estás haciendo trampa, pero... Dos veces. Ajá, y, y, y que esté el gobierno
2: coludido con el partido, ¿no?
1: O sea, y que le cobren una multa de 100 millones. Ah, no mamen. Porque además la negocian y dicen, cóbramela en, en 20 mensualidades, cosa que sí pasa. Sí. Le dice, cóbrame esos 100 melones en 20 mensualidades, ¿no? No sé, o sea, 100, 100 millones se me hace una madre. O sea, de verdad, o sea, para el tipo de, de ya les, si les comprueban el cargo, si les comprueban el delito, no mames, o sea, 100 millones, o sea, por lo que desviaste. <ríe> y el castigo, prácticamente lo único que está haciendo es regresarlo. Está regresa están
2: regresando casi el triple, porque fueron 37 millones, uh
1: -huh.
2: o sea, lo que desviaron, 97 lo que van a pagar de multa. Pero aún ahí el, el, el problema es que no se le regresa al, al erario O sea, ese ya es dinero perdido por corrupción de, de, Del erario del estado
1: O sea, Chihuahua Es correcto O sea, se regresa la multa a la federación Pero es muy poco, o sea, de verdad es muy poco Ahora, y, y además Porque además, aquí ya no existe La presunción de inocencia, o sea, sabes que es culpable Y lo vas a castigar Por lo que le puedes comprobar Pero la verdad, sabes que Hay muchísimo de fondo que no y el castigo es sobre el partido, ¿no? O sea, aquí es cuando tenés que preguntarte
2: si tendría que haber castigo pues, también sobre lo, el prismo estatal, ¿no? Por eso digo... Que pero, recibió esos recursos. Y cuando digo castigo, no es multa, es cárcel. Es cárcel, es pérdida de
1: registro, o sea, no sé. Digo, la pérdida de registro me parece excesiva. ¿Por qué?
2: O sea, porque... En, recuperar? O sea, sí, fue en, fue, fue en el actuar de un... O sea, pudo haber sido en el actuar de alguien dentro del partido. Entonces, va sobre esa persona. En este caso, el secretario de Finanzas del PRI. Del PRI estatal, ¿no? O sea, va sobre él. Va sobre Pero, ellos. ¿Qué? Pero, ¿eso qué tendría que ver? O sea, sí, o sea, es, o sea, es la persona no la, es todo que, el partido, la que permitió. No, no es un fraude de todo el partido, dices tú. Sí, no, no creo que sea un fraude de todo el partido. O sea, aunque estén coludidos, pues tienes que señalar a una persona, ¿no? Porque por eso la libran. Porque estás señalando a un partido. Y la única, el único mecanismo del que tienes para castigar a un partido es a través del INE
1: jurídicamente o sea, lo podría entender yo quisiera entender, castigar ¿sí? individuos por eso jurídicamente lo podría entender ahora en términos de políticos ¿quién pone el secretario de finanzas? el presidente del partido ajá ¿no? que a su vez tiene muchas plazas muchas secretarías dentro del partido el presidente del partido es el que tiene la mayor tajada entonces así como políticamente hablando pues si es el secretario de finanzas pues es que si era para repartir entre los suyos
2: uh -huh. ¿no? ¿no? Sí. sí, pero eh, por eso digo, ese es el hueco. El hueco es mientras siga, sigas, este, se, se vaya a castigar a un partido y no se castiga individuos, está pues ahí pueden
1: pagar la multa, ¿no? Y la libran, así de simple. Pero pues ya lo que dijimos, ¿no? O sea, la multa la pueden pagar en 20 mensualidades. No pasa nada. Ajá. No la van a pagar de un putazo. Como, ahora, como lo ha hecho el verde eh, toda su vida. Ahora, el PRI... Pues a lo mejor sí le duelen 100 millones de pesos en este momento. Esto también hay que hay que decirlo, ¿no? no sí, el centenio sí, pasado sí. les valía madre, pero ahorita 100 millones, pues sí, sí les duele como partido.
2: Sí. Sí, ya están en el nivel de partido mediano. Y probablemente sí. después de la elección del 24 ya queden en partido chico.
1: Entonces, Yo creo que ya es partido chico, ¿no? ¿Cuánto sacó? 7%, ¿no? ¿En dónde? ¿A nivel nacional? El... En la última elección, 7%. Ah, no sé, no oh, sé. ¿no? Sí, algo así, sacó MIT.
2: Eh, pero tienen, este no, porque todavía tienen grupo parlamentario, eh, todavía tienen un grupo que es chiquito en el Senado, pero es un grupo significativo.
1: Pues entonces, partido mediano. Yo digo este que es momento.
2: partido mediano, gobiernan todavía dos estados.
1: Ah, están a punto de perder uno.
2: Ajá, entonces, partido mediano, ¿no? O sea, ya están como al nivel de MC. la
1: ¿Ah? Elección 2021. Ah, es que pero es que en la 2021 le fue muy bien al PRI. Por la, por la coalición, ¿no? Ajá. Uh, el 17% sacó en el 2021. Pues sí, partido mediano. Partido mediano. Ah, era un partido de 35%, 40%. Y en otras épocas, pues de 100%.
2: Es partido mediano. Sí. Pero sí se va partido chico después del proceso del 24%. Ahí es cuando ya no, va a formar parte de la chiquillada.
1: No, no, no lo sé.
2: ¿No? ¿No crees? No lo sé.
1: Como sea, ya habíamos dicho que la situación económica del PRI estaba complicada porque había perdido mucha prerrogativa en el 2018, que ya daban vendiendo su edificio. Entonces, obviamente, 100, 100 sí les duele. Pero vamos a ver, vamos a ver porque van a ir al tribunal, ¿no?
2: Sí, la van a impugnar.
1: Obviamente. Entonces,
2: ahí es donde se van a ver si hay elementos o no para la multa. Y ya, eh, pasando a otras eh, noticias, renuncia Edmundo Jacobo, muchachos. O sea, después de... de todo el
1: desmadre que hicieron. De
2: todo el desmadre que hizo Edmundo Jacobo, eh, en la cual... Eh, primero la marcha, ¿no? Entonces, después de eso, las impugnaciones al Plan B. Entonces, ah. eh, en, en esas impugnaciones, recuerde que la primero, eh, como entró el Diario Oficial de la Federación, eh, el Plan B pues Edmundo Jacobo se fue del INE, ¿no? Sí. Ese mero día, le dieron su cajita de cartón, ¿no? Sí. Y pues metieron la impugnación, me hace pensar que probablemente ni siquiera fue él. O sea, él dijo, yo ya me quiero ir, ya me quiero jubilar. Ya llevo 14 oh. años aquí en el INE, ¿no? Ajá. Este, y pues, al final lo restituyen, el INE lo echa para atrás, el, INE, el tribunal eh, lo echa para atrás y regresa Edmundo Jacobo, ¿no? Uh -huh. eh, y pues renuncia renuncia a unos días de que se vaya Lorenzo Córdoba y sí. y, y, re, y aquí es como a mucha gente que fue a marchar que estaban en contra del plan B y que decían hay que defender al INE hay que proteger al INE o sea Edmundo Jacobo ha hecho un excelente trabajo tiene que quedarse ahí no importa quién llegue él va a tratar de, de de resolver y de solucionar y de preservar la democracia. Y el mundo jacobo les dijo, ah, sí, güey, hazlo tú, ya me voy. <risa> ¿Cuánto me toca de finiquito? No, pues 10 millones de pesos. Ah, está bien. y allá 14 años en el INE, ganando bien, más lo que ahorré, más mi caja de ahorro. O sea, mínimo se va con unos, este, ¿qué te gusta más? Lo que tenga ahorrado. O sea, unos qué, 18 millones de pesos, un millón de dólares aproximadamente se puede ir, yo creo. Sin problema, ¿no?
1: Sí. Sí. Y... Pues también hay que decir que eh, por... ya se murió Arnaldo Córdoba, el papá de Lorenzo Córdoba. Algún día platicaremos de Arnaldo Córdoba. Es interesante. Porque digamos que Arnaldo Córdoba ahorita estaría en morena, ¿no? Uh -huh. Estaría en morena. Este... Pero bueno, más allá de eso... Este eh, eh, es sospechoso porque se parece mucho el mundo Jacobo a, este, a Lorenzo Córdoba, güey. Sí. O sea, sí se parece, ¿no? Entonces, Arnaldo Córdoba pues es sospechoso, güey. Lo siento, que ya se murió el señor, pero sí, sí, ¿sí? parecen carnales, ¿va? Sí, o y sea, Jacobo parecen, y. Sí, parecen hermanos, o sea, se parecen. No sé si empiezan a, a mimetizarse entre ellos cuando entran a. Puede a ser Lini? eso, yo puedo ser eso. Como esas amistades así de la prepa que.
2: Los dos vatos son amigos y son como medio idénticos. Ajá. Así, ah, Edmundo Jacobo y, y Lorenzo Córdoba, ¿no? Es correcto. Sí, 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 se ven muy parecidos, claro. <risa> Ahora que lo estoy viendo, sí, sí, güey. Sí. Pero es su carnal mayor, ¿no? O sea, sería su carnal sí, don, mayor, ¿no? ¿no?
1: Sí, si es que. O la mamá de Lorenzo Córdoba, no sé si quién sea su mamá de Lorenzo Córdoba. A lo mejor, ¿no? Tuve Algo Y, sí. y lo dio en adopción y luego la vida los llevó a estar juntos luchando contra el peje. O sea, uno nunca sabe esas historias, ¿no? Ajá, pero sí se ven así como el perfil,
2: muchachos. Pero, el perfil. Si usted estaba muy preocupado y muy alterado por el plan B y estaba muy preocupado, pues no se preocupe, la Suprema Corte ya lo echó para atrás en el caso del secretario técnico del, del INE, que es Edmundo pero, Jacobo. Eh, pero ahí entonces, ¿por qué se va? Se va porque dice que, que no hay condiciones, casi, casi, ¿no? O sea, después de lo que empezó, ahorita vamos a hablar de la tómbola, eh, lo que dice es que el diseño del instituto eh, está roto, ¿no? Eh, o sea, dice que está roto el diseño junto con las modificaciones del plan B, junto con los nuevos consejeros y el, la futura presidenta, eh, porque va a ser mujer, eh, la presidenta consejera del INE, pues dicen, ah, ya qué hueva, o sea, qué hueva, o sea, ya no tengo a mi bro, güey, o sea. O <risa> ya no vas a con Lorenzo Córdoba,
1: ¿no? Ah, sí. Pues, entonces, o sea, güey, o sea, eh, ya, ya hemos platicado, ¿no? Y entonces, el mundo Jacobo también pertenece a esta élite de um, los que se dedican a temas electorales y son amigos entre ellos y todos son de las mismas escuelas y se hablan al ombligo y entre ellos van escogiendo como a los. O, sea, o, sea, o hacen que cabildean para que entren los que siguen, ¿no? Así fue, o sea, eh, así ha sido. Entonces, este, y que cobran bien y que ganan muy bien, y pues ellos viven otra realidad. Viven una realidad distinta a la que vivimos usted y yo. ¿Está mal que cobren bien? Yo creo que no. Creo que es, un, creo que es excesivo, pero podría entenderse en el caso de los consejeros, pues porque se requiere. Que sean honestos, ¿no? Bajo este argumento, entonces que ganen muy bien para que no se corrompan, bla, bla, bla. Yo digo que ese argumento ya está. Pero superado. eso también pues, ya se ha demostrado que, pues, sí, no. pues no es así, ¿no? Sí. O sea, no, no, ¿no? O sea, ¿usted cree que cualquiera de, de los que nos están escuchando con el sueldo, por ejemplo, de García Luna, pues, sería muy feliz, ¿no? O sea, pues, no necesitas más dinero, pero... Pues ya sabemos la historia, y así de muchos, ¿no? Que muchos que, que ganan muy bien y que aún así, pum, no. Entonces, eh, pero a él le tocó, a él le tocó también de estos grandes sueldos que tiene el INE, todavía de este nivel de prestaciones eh, que serían muy privilegiadas. Lo que el PG llama la burocracia dorada. Sí, este que era el seguro de separación, ¿no? Y que tú metías un peso y la federación ponía otro peso. Entonces tú ibas ahorrando, si además tienes un sueldo de 200 mil pesos, pues la mayoría podría ahorrar 100 mil sin problemas. La mayoría, yo creo, ¿no? Hasta viviendo muy bien. Dices, ah, con 100 mil vivo poca madre y guardo 100 mil. ¿no? ¿Quién ¿no? sabe qué tal si ese mes te antoja un reloj de 100 mil baros? Pues para eso están los bonos, porque también tienen muchos. Bonos. Ah, para el aguinaldo también. Y también tienen el aguinaldo y otras cosas. Entonces digamos que se disciplina y dice voy a guardar 100 mil. ¿Durante cuántos años? 14 Durante 14 Pues obviamente no guardó 100 mil, ¿no? Guardó como 30 mil Y con eso le alcanzó para sus 10 millones <risa> Con eso le alcanzó para sus 10 millones Sí, no, porque son los 10 millones son, De esos son 8 millones de la caja de ahorro De la caja son 8 Bueno, del fondo de separación Ajá 8 millones, de los cuales él puso 4 ¿Sí? ¿Es correcto lo sí. que estoy diciendo o no? Sí.
2: Entonces. Lo demás le generó rendimientos.
1: Y. Eh, obviamente, supongo que aumentó su ahorro porque pues, también aumentó su sueldo. Y ahí lo que haces es destinar un porcentaje, no una cantidad exacta. Así es, ¿no? En el fondo de separación.
2: A mí me parece obsceno. Me parece obsceno. Eh, y, y ahí sí compras el discurso, ¿no? De la burocracia dorada. Y, y, y después de las resistencias que tuvo el INE, que sabemos que no solucionan nada, que simplemente fue parte de una política del PG que tampoco ha cambiado a nivel de su gabinete, eh, en muchos casos de su gabinete, en muchos altos mandos, en el Poder Judicial. 23 Pero mil pesos. ¿Qué?
1: Era lo que tuvo que haber ahorrado, 23 mil pesos mensuales para llegar a esa cantidad.
2: Durante 14 años.
1: Durante 14 años.
2: Sí, 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 sí le daba, ¿no?
1: Claro, claro que le daba.
2: Digo, más su gasto corriente, más lo que él ahorró, supongo que invirtió. Pero bueno, entonces, ahí sí, para mí es... O sea, cuando llegó el discurso de la de la austeridad en los salarios, el INE fue de los primeros en tener resistencias frente a ello, ¿no? Y es donde empieza realmente el conflicto con Lorenzo. Uh -huh. O sea, recuerde que Lorenzo se amparó. Se amparó para que no... Eh, para que pudiera ganar más que el presidente, sí. ¿no? Entonces, si sí hay una burocracia dorada, o sea, si sí hay una burocracia dorada y el INE, pues es eso. Ahora de eso, a decir que tenga que ganar el mínimo, pues no, son personas muy especializadas, ¿no? Pero cuando ves estos, estos este sueldos y cuando ves estas prestaciones que tienen eh, y que las han tenido durante tanto tiempo pues sí hablan ¿no? de, del privilegio en el que están. O sea, de, son un
1: grupo privilegiado, ¿no? O sea, si tienes una familia de cuatro y solamente viven con tu ingreso, creo que 80 mil pesos está muy bien para que sea, sigan siendo clase media, ¿no? Sí, siguen siendo Me más. No habría pedo. pedo, pues sí. Uh
3: -huh.
2: Pero en este caso, o sea, porque son prestaciones arriba de... el de, Lorenzo andaba como en los 200, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh,
1: sí, ¿no? Y lo que estoy
2: viendo es el, el sueldo de el mundo, Jacobo, ¿de cuánto es? Mira, ahí te va. El, o sea, nomás más para que tener claridad, ¿no? De los que se han amparado, ¿no? Eh, ajá, no, Lorenzo gana 200, cuando ganaba, bueno, sí, va a dejar de percibir, 240 mil pesos al mes, es lo que gana el consejero presidente del INE, ¿no? Eh, de los que se han amparado, ¿eh? ahí vamos, este... El consejero de la Judicatura Federal, 280 mil, 86 mil pesos, ¿no? Los magistrados que no han dicho absolutamente nada y que también no hubo cambio dentro del Poder Judicial, están cerca de los 286 mil 500 pesos mensuales, ¿no? Linegi, la presidencia, 140 mil 700 pesos, que si ya está más, más chirris, ¿no? Sí. Los comisionados presidentes del IFT, del INAI, están en 197 mil... Eh, pesos mensuales, ¿no? Entonces es como el rollo, o sea, de toda la gente que eh, que se amparó, ¿no? Se amparó para seguir percibiéndolo, ¿no? que este gesto de que, que fue en su momento de Lorenzo y de esta burocracia dorada del INE, pues nunca llegó. Y de ahí empezó un conflicto fuerte, ¿no?
1: Pues sí. Y que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, lo que se le da a Edmundo Jacobo, más o menos, dicen que tiene un sueldo anual de 2 millones 900, tenía un sueldo anual de millones 951 mil. Lo cual significa que me estaba ganando 245 mil pesos mensuales. Sí, más, lo mismo que Lorenzo. Más prestaciones, que es seguridad social, medidas de protección al salario, seguros personales, fondo de ahorro para el retiro. Y otras remuneraciones.
2: ¿Hay cilindrero ahí donde estás? Sí, se oye. Sí, se sí, oye, pero está chido porque el búho, muchachos, es que lo que no sabes es que ya vive en Palacio Nacional. Sí, ya me mudé aquí con. con el peje. ¿Cómo se siente vivir ahí en, en el centro, búho?
1: Bien, pues se siente chido porque, pues, en la noche ya no huele caca. Antes solía muy fuerte el centro, pero desde que vive aquí el peje, ya. <risa> chingón. <risa> sí, parece que estás transmitiendo desde Palacio, güey. Transmitiendo desde Palacio Nacional. En total, El Mundo Jacobo ganaba 342 mil 442 pesos con 50 centavos mensuales para que se den una idea. O sea, es obsceno. 400 4 millones 342 mil pesos con 50 centavos. Ahora le da. Todo.
2: Le da para irse pensionado después de 14 años de servicio en el INE con una pensión eh, cercana al millón de dólares. Pues sí, si sí le da con ese ingreso. Ahora pregúntense en su pensión, ¿con cuánto se va a ir usted? Después de 14, los mismos 14 años de servicio, ¿no? Es que eso es lo que me parece obsceno, güey. A mí sí me parece obsceno eso. Pues sí,
1: pero pues que se le va
2: a hacer. Por eso. El PG, pues, cuando, yo no sé, ahí para los amigos derechairos cuando el PG habla de la burocracia dorada, ¿usted defiende esta
1: burocracia dorada?
2: O sea, ¿usted la defiende? ¿Defiende este tipo de salarios?
1: Yo no. Me parece absurdo. Es que ese es el asunto, ¿no? Entonces ya es como que se están metiendo con la democracia. A ver, tranquilos, o sea, la democracia no es eso. Ya también va siendo hora de que, ah, pues ¿quién? aquí hablemos del tema, vamos a hablar del tema, ¿no? Entonces, la democracia no es eso. Pero además, mucho menos es el sueldo del mundo Jacobo. O sea, esa discusión no debería estar realmente como ser parte de que se están metiendo con la democracia, se están metiendo con el INE. Lo puedo entender en otros aspectos, es decir, van a reducir y al reducir eh, personal, pues, este, al reducir personal, pues, pues, se va a hacer más difícil la elección y está en riesgo. Todo, todo eso lo puedo entender. No, que el padrón lo va a manejar, este, gobernación. No, también lo puedo entender. Sa
2: saludos ahí, no, paréntesis, nada más. O sea, por ejemplo, saludos a Ana Lau, eh, ella trabajó un rato en el INE, en sistemas. Y lo que ganaba, o sea... Era muy bajo. Muy, muy bajo. Ese es el otro o sea, rollo, ¿no? Unos ganan bien, pero no todos, ¿eh? Sí, no. O sea, y era así como... neta grabas eso ahí? Y dice, sí, ya era terrible, ¿no? Me dijo. Entonces, eh... Trabajan un chingo de horas, ¿no? Ajá, o bueno, fuera. Entonces, que todo el INE fuera así de pagado, pero no. Entonces, es si, que, es que si, es si pedo... existe esta burocracia dorada. Si existe. O sea, el PG, A ver, y no estamos defendiendo al PG. Porque también muchos de sus secretarios, muchos de sus funcionarios tienen sueldos que son parecidos a los del presidente, que andan rondando entre los 120 y 140 mil pesos. ¿no?
1: Sí, o sea, eso de los el lo
2: que más gana es medio falso. Sí, no, o sea, no, no compramos tampoco el otro lado, ¿no? Pero en, en el caso de, de esta burocracia eh, dorada, o sea, son obscenos, son casi tres veces lo que gana el presidente, ¿no? Entonces, digo, para la gente que estaba defendiendo que estuviera Edmundo Jacobo, pues Edmundo Jacobo dijo: Ah, ok, está bien, chingón. Este, regreso y llámate, renuncio. No hay condiciones para hacer mi trabajo como yo quiero. O sea, no está mal, o sea, no se metió un recurso de apelación para que estuviera
1: ahí Edmundo Jacobo. Sí, pero también, a ver, ahora ya del otro lado, ¿no? O sea, yo creo que ya Edmundo Jacobo se convierte en una figura muy notable como para que le tiren hate los chairos. Ajá. Y tampoco está chido. Tampoco está chido, ¿no? Entonces yo creo que ahí también él dice, no, ya, o sea, que me estén tirando hate. Sí, estos pero güeyes. a ver, pero, pero
2: eh, te pueden tirar todo el hate que quieras, pero no estás ahí en teoría porque eres, ya sabes, el adalid de la democracia junto con Lorenzo Córdoba y todos los sueños de la derecha están cimentados en ti para defender el INE, para eso te regresaron, cabrón, o sea, entonces te vale verga la democracia, lo que quieres es estar tranquilo tú. Es correcto. O sea, no, no, por eso hicieron el INE su bastión, o sea... Sí. Todo que desde ahí van a encabezar la lucha por la democracia. Pues no. no Jacobo le gusta no. estar bien él, güey.
1: Y, y, y hay que decirlo: patrimonializaron el INE. Han patrimonializado el INE. Entre estos cuatro o cinco grupitos que existen y que son los que controlan ahí, ¿no? Sí. Pero. Creo yo que. Este. Era lo mejor para él, ¿no? O sea, dijo: Yo me voy, ya no me están chingando, traigo el chido mi. Traigo chido mi, mi, mi retiro y ya puedo dar clases en una universidad en donde te gusta. En este. la Ibero. la Ibero y me van a pagar unos 150 Elitam. mil baros. Andare, me van a pagar unos 150 mil varos y ya, güey, me la llevo más relax, menos pedo y nadie me tira. Y sí, güey, tal cual. Eh, se está defendiendo a él, o sea, le vale verga la lucha por la democracia. Le vale madre, ¿no? Sí. Entonces, para muchos que tienen esta idea de que la democracia y la limitan a las elecciones, pues ya que estamos hablando de eso, pues a ver, cuando hablamos de la economía, ¿no? O sea, cuando tomamos decisiones todos por la economía. Pues no es así, güey. Entonces, y muchas otras cosas, ¿no? Tampoco usted, ¿De verdad somos iguales? ¿De verdad? O sea, hay muchas condiciones que te dicen lo contrario. Entonces, eh, la democracia esta que, de la que hablan, pues... Pues también es como medio cuestionado, ¿no? O sea, me, a mí me da mucha risa, pues, en la defensa del INE y el tema de la democracia. Ah, no mames. Podrás defender el instituto. Eso, eso si quieres defender a INE, línea, ok, va, está bien. Defiende al INE con todos tus dientes, ¿no? Me refiero a como a la derecha, a, la, a las personas que tienen esta idea de derecho. A la tía panista. Pero también la otra es que creo que si hay gente que legítimamente está en contra de las modificaciones al INE porque los afectan en lo personal, tienen todo el derecho a manifestarse, como ya he dicho. Pero fíjense con quién se juntan, porque si tú legítimamente dices yo tengo derecho a manifestarme porque nos van a chingar, y en tu marcha, o en la misma marcha que tú estás, está la Raki, está este, ¿cómo se llamaba? este Lozano, Javier Lozano, ¿no?, este, ¿Quién más? ¿Quién más? Este, el, está todo el PAN prácticamente, está el PRI en esa marcha. Güey, pues, o sea, pues, tu, tu, tu lucha, pues como que no está muy bien representada, porque aunque ellos, digamos, con ellos no se metieron con tu chamba en general, pues sí han hecho que las condiciones del país no estén bien. ¿no? Entonces... Y, y le estás entrando al juego político. O sea, si en tu marcha... Porque eso, eso es muy fácil de desmarcarse. O sea, ¿tú crees que en el CGH se hubiera podido meter... De repente vieras al PRD metido ahí? Pues era muy sigiloso, ¿no? No veías ahí a, la, a, la, a los cuadros del PRD, a los políticos. Los hubieran mandado a la verga en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, también sí. yo creo que toda esta gente que, que digamos, está marchando por el, por el INE y que, digamos, lo podrían hacer de forma que desde mi punto de vista es muy legítima, pues sí están achándolo a perder porque mira con quién te juntas, güey. O sea, al final ya está politizado, ¿no? Y ese es el pedo. Entonces, no sé, este... En general, digamos que lo del de mundo Jacobo pues, si te pone a reflexionar de... Ok, hay banda que sí gana un chingo en el INE, ¿no? Hay banda que vive muy bien del INE. Entonces, y fíjate... A lo mejor si hubieran evitado un pedo, si hubieran dicho, ¿en qué? Nos vamos a bajar sueldos y le vamos a dar mejores sueldos a los de abajo. Y entonces le dices al presidente, ¿no? Es que no podemos ser austeros, pero ya le subimos tanto el salario a la gente. Y con eso te, lo, te la vendes, güey.
2: Pues es lo ¿Qué? que dijimos desde el primer momento que tuvo la confrontación Lorenzo con el presidente. Lo dijimos aquí en el Pasquín. O sea, simplemente dices, hay austeridad. Ok, nos bajamos el salario. Claro. Nos lo bajamos y vemos un esquema de redistribución aquí. Y vemos cómo le hacemos, que no afecte al proceso electoral, señor presidente. Ah, no. Si no, no, no. Ahorramos. Para defender a la democracia necesitamos ganar lo que ganamos, ¿sí? ¿eh? O sea... Si no, no, si no, no se puede. Si no, no se puede, entonces, compañeros. Yo 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 necesito 340 mil pesos al mes para defender la democracia. Si entonces, no, yo es, no puedo, ¿eh? Es la defensa del privilegio. Es la defensa del privilegio. Y que también llevamos tanto tiempo diciendo de que la gente está eh, que mucha gente que está molesta con el lópezabrodurismo pues, es eso, una afectación directa a su privilegio. Es eso. O, o, sus, o sus ideas de privilegio o su sueño de privilegio, ¿no? Alguien Al que ahorita está... Es el, el privilegio
1: imaginario. El privilegio es, imaginario
2: ese es un buen concepto. No, alguien que ahorita está en, en la administración pública o que puede estar en la administración pública y dice, pues yo quiero en algún momento escalar y quiero ganar lo, lo que gana el mundo Jacobo, ¿no? Claro, Sí. No, no mames. O sea, no les entra el discurso. Y, y lo vuelvo a repetir. No es, es exactamente igual del otro lado. Del lado de la 4T. Del lado del presidente. Que se dan de estos baños de pureza, de austeridad. Y sabemos que no lo son. Sabemos no. que no lo son. Aquí todo el asunto de los salarios es una mera simulación. Discurso. Sí. Que se impactó que se impactó en ciertos espacios. Pero no de los más altos. Sino jefes, este, directores... Este, jefes de departamento, ahí sí impactó. Ahí sí hubo una
1: reducción, pues más o menos. Pero digamos que, digamos, se quitó el seguro de separación y todo eso. El seguro privado, el seguro de gastos médicos para directores para arriba, o sea, sí. Pero, pero no es ya lo, y siempre lo hemos dicho, no debería ser la discusión de la izquierda, los salarios. De hecho, esa es más bien discusión. Pues de los neoliberales, tal cual, ¿no? O sea, los neoliberales dicen hay que hacer el Estado más delgado. Claro, lo que quiere el PGE es repartirlo. Pues también ya lo hemos comentado. Ahí es donde hay una diferencia. Mientras que los neoliberales decían hay que hacer el Estado más delgado y ya no tenemos que cobrar tantos impuestos o ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, el PEG lo hace para repartirlo en programas sociales. Uh -huh. Pero es una política... lo que La discusión que debería tener la izquierda es ¿Cómo distribuimos la riqueza? Pues no, la del Estado, güey, porque al final pues si sí es mucha, es detonadora incluso de, de economía aunque, aunque los libertarios se emputen pero, pero no es como donde está el tema o sea, el tema no es cuánto ganan los del INE y entonces dices, con eso pues ya se los quitamos y reducimos salarios y ya no le damos la, la pensión a los expresidentes y ya no va a haber guaruras y todas esas cosas que, que decía el PG. Y pareciera que con eso ya se solucionó el problema de fondo. Y sabemos que no, no tiene nada que ver, es un curita. Es un curita junto al problema de la desigualdad. Sí. No, es discurso. No soluciona nada. Sabemos que no soluciona
2: nada, pero es, es la forma en la que se perciben eh, en, dentro de esta burocracia dorada en el INE, ¿no? Esa es la forma en la que se perciben. O sea, es, nosotros tenemos que ganar esto. O sea, no supieron hacer política. Sí. O, o hicieron una política de otra forma, ¿no? Una más confrontativa pensando que tenían elementos suficientes para poderlo ganar. Y bueno, y ya, bueno, ¿quieres agregar algo más del mundo, Jaco?
1: No, pues ya que le vaya bonito, ¿no? O sea, que le vaya bien, que sea. Le va a ir bien, no se preocupen, o sea, de verdad O sea, mucha gente yo sé que en este momento Tienen una veladora y, ¿qué va a hacer Edmundo Jacobo? Se quedó sin empleo Yo sé que mucha gente está en eso ¿No? O sea, o casi casi, ¿no? Pero no, no se preocupen, o sea De verdad, le va a ir bien, ya verán Él puede con esto y más Y ya
2: Y ya, pasando a otro tema eh, Ahora sí, la tómbola de los consejeros Muchachos los consejeros eh, del INE, recuerde que viene la renovación por la salida de Lorenzo Córdoba, y eh, ya lo habíamos hablado en pasquines pasados, de que anticipaban que no iba a haber acuerdos, ¿no? Entonces, si no hay acuerdo, hay tómbola. Exacto. Como no va a haber acuerdos, y ya lo había anticipado a Dan Augusto en su momento, que al parecer fue el que les dio la ruta para la tómbola, o sea porque después de la reunión que tuvo con Miera y en Cámara de Diputados, pues salió Dan Augusto y dijo este de... No, 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 si no hay acuerdo, se puede resolver por insaculación, ¿no? Y entonces, en la mañanera, el presidente ya dijo que no, que a él le parece que el mejor método para resolverlo es la insaculación, ¿no? Entonces, toda la semana trajeron el tema de Berta Alcalde, ¿no? Berta Alcalde, hermana de Luisa María Alcalde, que está, está, tuvo que pasar por este consejo de... Eh, es que no es administrativo, es de selección, ¿no? De los consejeros. Evaluación, de evaluación. Este consejo de evaluación en el cual vieron los perfiles de la gente que está eh, eh, postulándose como consejera y se le hicieron preguntas, ¿no? Entonces todo el mundo dice que Berta Alcalde, pues es una excelente abogada, pero pues no sabe nada de electoral. Y hasta en eso ella misma lo reconoce, ¿no? Porque se filtró cuando lo dice, ¿no? Sí. O sea, en la entrevista se filtró y en la cual dice, no, pues yo de... De derecho electoral, la verdad es que no sé. O sea, me especialicé en otros asuntos digo, pues señora, pues, oiga, pues aquí es para un asunto de derecho electoral, ¿no? Es lo que usted tiene que saber, ¿no? Sí, de hecho, sí. Y si hay una cargada hacia Berta Luján, bueno, Berta Alcalde, para que Berta Alcalde quede como consejera presidenta del INE. Es lo que se está buscando, ¿no? Se está buscando la cuenta política. Recuerde que hay 20 perfiles, y estos 20 perfiles van a entrar a la tómbola y entonces yo digo que van a hacer un concurso así de talento. Entonces van a ver, o sea, qué pueden hacer, o sea, si usted puede hacer burbujas con el cigarro, otros van a bailar. <ríe> o se va a hacer un concurso de talentos como la voz, ¿no? Pero son
1: 20, de estos 20, ¿cuántos propone Morena?
2: Que están vinculados, cuatro. O sea, que se identifican como vinculados con el partido, ¿no? Ajá. Ah. O sea, hay cuatro, pero Morena está proponiendo eh, más de 12, ¿no? O sea, estadísticamente tienen posibilidades de ganarla, ¿no? Sí. Eh, pero los demás sí son perfiles académicos o perfiles de abogados, ¿no? Electorales. El, en el caso de los que son vinculados a Morena, nada más son cuatro. O sea, que tienen como vínculo político, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces, lo más seguro es que se va a ir la insaculación. Ya salieron a decir eh, los diputados del Verde que dicen no queremos la insaculación en la Suprema Corte porque recuerde que la insaculación va a terminar en la Suprema Corte. O sea, la tómbola, pues. O sea, la tómbola. entonces va a llegar una edecana así, y este, <risa> como de chabelo. Y va a llegar y va a decir, bueno, la Suprema Corte se toma un receso para hacer la tómbola. Tómbola. Así, ¿no? Vas a
1: aparecer. Ándale, va a aparecer el programa de Multimedios. Sí, deberían hacer un... Deberían de hacer un pinche, este... Un reality, güey. Estos de los pinches canales gubernamentales como el canal del Congreso... ah un reality. Ahí ellos deberían... Ahí es donde ellos deberían de hacer algo a catching. Un pinche reality, güey. O sea, no mames. O sea, y desde ya, en este momento, güey. O sea, de verdad. De verdad. La gente se politizaría, güey. O sea, sería mejor eso que lo que pasa en el canal del Congreso. Como la isla, ¿no? O sea, como la, como isla, la isla, pero
2: pero con abogados, ¿no? Porque todos son abogados. Mm. Entonces está chido porque los amiguitos en la isla dicen: Ahora tienen que buscar alimento. O sea, ¿a quién demando para sacar alimento de aquí? A ver. Los,
1: los, primeros, los primeros cinco que salgan serán consejeros. <risa> en una jaula. Sí, güey. Los metes estados en sí. una jaula y ya. Eche canal del Congreso, güey. Eres pobre porque quieres.
2: Sí. Pero bueno, aquí terminaría en el Poder Judicial, ¿no? En el canal judicial. El canal judicial sería que
1: tendría que hacer su. Este. también, pues es que ahí brinca el reality, güey, entonces ya tiene la segunda, la primera temporada es la elección, y la segunda temporada es la validación entonces ya, ahí, este ya te vas al otro reality ajá, y ese ya, ya, ya existía, güey pues, es el trivilín <risa> ah, no, pero ese es a, su, a Suprema Corte ¿va? ajá, este va a Suprema Corte, pues, sí canal judicial, también, eres pobre porque quieres ...puras cosas aburridas. O sea, sí podrían Como... hacerlo, ¿no? Ajá. Sí. sí, pues sí. O sea, Fíjate así... que, o sea... O sea aunque, lo, aunque lo, de, lo decimos un poco en broma, pero... ...sí podrían jugar con eso, de hecho. ¿Con okay. qué? Pues hacer documentales y cosas así... ...de cómo se llevaron ciertos procesos y la chingada. Ah, sí, no, documentales... ...pero los van a hacer al estilo del Canal del Congreso. ¡Canal sí. del Congreso! Así de aburridos, así de aburridos. sí. Mm. Tendría que ser más. Bueno, aunque se han
2: cambiado cosas en el canal del Congreso, ¿eh? ya hay cosas más entretenidas, entretenidas. Bueno. Sí. Es que no quería anticiparlo, pero bueno, luego lo digo. Dilo, ya, dilo, dilo. este No, oh, hasta que salga, hasta que salga. Hicimos algo ¿Sí? ahí con el canal del Congreso. Por eso digo, ya hay cosas más entretenidas ahí.
1: Bueno, entonces, este... El tema de, de Berta, de Berta Alcaine Luján. ¿no? O sea, es que ya es una cosa también tremendo, güey, el asunto ahí con esa familia. Ajá. O sea, es la comprobación de que la política la están haciendo familias, la están controlando familias. Y tienes su razón, pues, o sea, ya lo platicamos, que... Berta Luján era la contralora de la Ciudad de México cuando salió el tema de Bejarano. ¿Se acuerdan de todo el tema de Bejarano, la contralora en la Ciudad de México? ¿Y saben qué pasó? Pues realmente nada. Ah, bueno, y lo de Ponce, y Ponce también. que Ese, es digamos, sí era funcionario. También Bejarano, porque era secretario particular. Ajá. Y no pasó nada. Sabemos que no pasó nada. O sea, no es así como que no pasó nada. Y entonces, o sea, ¿a dónde fue a dar ese dinero? Este, pues eso tendría que haber tenido ciertas consecuencias, ¿no? ¿Dónde quedó el dinero ahumada? ¿Quién lo usó? ¿No? Bueno. Y no pasó nada, entonces la contralora era verte a Luján. Y después, que también fue candidata al a partido, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Que Fue candidata al partido, a, a presidir el partido y luego se bajó luego la secretaria del trabajo, y era su hermana. Entonces, sí, es así como, güey, ¿y en el INE? ¿Y en el INE? ¿Y no sabe de derecho electoral? No es su tema. O sea, ya es un tema como muy romántico. Muy romántico, ¿no? Así de que no se necesita saber mucho para decidir el INE, nada más es tener sentido común y ya. Ajá.
2: no eh, No buscan perfiles. O sea, los que están buscando...
1: Lealtades. Ajá, es eso. Es, es política. Sí, sí. Está cabrón, pero además, curiosamente, de la misma familia. Uh -huh. Y se impulsaron toda
2: la semana. Esa tanto fue la discusión que una de las razones por las cuales se están terminando en la insaculación es porque la oposición no quieren haber tal alcalde. No la quieren. Y al parecer, pues vamos a ver si se amañan la... O sea, ¿sabes a qué ¿Sabes? Estás tan cagado que lleven la exaculación y se trajimos así para dar fe de esta insaculación. A Don Chucho. Don Chucho es el que hace la bolita ahí en Exacto. Chapultepec. <ríe> bueno, lo van a disfrazar, ¿no? Lo van a, le van a dar un contrato en chingas y de no, no, no. Es asistente administrativo. Tú Ahorita te armamos tu contrato.
1: ¿Dónde quedó el consejero?
0: ¿Dónde quedó el consejero? ¿A ver ¿Dónde quedó el consejero?
2: Sí, güey. Aquí, aquí
0: está Berta Alcalde, aquí está Berta Alcalde. si sí lo ve, lo ve, lo ve. Si sí lo está viendo, no lo está viendo. Mire aquí, va. Ay, ay, Berta Alcalde, quedó.
2: <ríe> sí, tú, eres, O sea... O sea, pueden llevarlo. O sea, sí creo que sería una gran estrategia llevar a Don Chucho el de los, el de la Tombo, el de la... ¿Dónde quedó la bolita, muchachos? Por cierto, paréntesis, si usted de provincia y viene a la Ciudad de México, no se deje engañar por los de la bolita. Está siempre tratando de
1: engañar a la gente que viene de provincia. Ahora, también voy a decir algo. ¿Es requisito saber derecho electoral? No. Pero sí tendrías que tener como como entenderle al derecho y tomar un diplomado, que es muy rápido. y Tampoco es la gran panacea, el derecho electoral. Es que también esa es la otra. O sea, pareciera que es así como lo más... No, el derecho electoral es... No necesariamente. No necesariamente, o sea... Y además tienes asesores, ¿no? Ajá. Que saben eso. Es un poco como... O sea, a... pero que sí le entiendas. Ese sería lo importante. Porque imagínate que eres, no sé, actuario. Y un chingón, yo creo que sí sirves en el INE. No sé si para presidir, ese es otro tema también. Uh -huh. Ese es otro tema. Ahí sí, digamos, la puedo comprar que deba saber derecho electoral. Pero sí como para ser parte del, del consejo, no necesariamente tendrías que saber derecho electoral, ¿no? Pero sí entenderle, yo creo. ¿Por, por qué digo esto? Porque sí, sí me imagino ciertos perfiles, como un actuario, este... Eh, Participando, ¿no? O no sé, como de alguna otra profesión, un matemático, qué sé yo, ¿no? Hasta un ingeniero en ciertas materias, hasta en sistemas, güey. Ajá. O sea, lo podría entender. Digo, porque también este rollito de los abogados, que ya lo hemos platicado mucho tiempo, es que en todo tienes que ser abogado. Y en la política así era mucho tiempo. Todos deben ser abogados. O sea, ¿cómo vas a ser diputado si no conoces, no sabes, no sabes la ley? En este caso tendrías que saberte un chingo de leyes, ¿no? Para ser diputado. No sé si me explico. Sí. O sea, sí, la, sí lo entiendo, pues, pero o sea, y creo que es evidente que tienes que saber derecho electoral, pero tampoco creo que sea como lo más difícil de hacer, güey. O sea, pues no. Tampoco es tan difícil de entender, güey, el derecho electoral y tienes asesores. Entonces, no sé, a lo mejor la presidencia eso sí lo podría entender, pero en general para ser consejero no. Bueno. Y ya, ¿no? ¿Qué más?
2: Pues ya vamos a ver, este, cuando se va, se va a resolver lo de la, la insaculación hasta regresando de vacaciones de Semana Santa. Si no es que la aceleran antes, este, no sé, no tengo claridad. Entre teoría se tendría que resolver ya antes de irnos de vacaciones. Sí. Porque Lorenzo se va el 5, ¿no? 5, pues de creo que ahorita
1: están a ver... 5 de abril, ver. ¿no?
2: San no, lo dijeron hace rato que iba, lo iban a hacer en la madrugada. Ah,
1: ahorita... ahorita
2: uh... ¿No está todavía? No, todavía no está. O sea, no, todavía no está la... Sigue discutiéndose. Se sigue discutiendo. Es que también... Es, es que es, es bien chistoso porque lo decían, que este es un... O sea, es un procedimiento que como es la primera vez que se aplica, nadie tiene claridad de cómo se debe de hacer, güey. O sea, hay un desconocimiento del procedimiento. Entonces, como no hay claridad de cómo va a ser el procedimiento, no tienen idea de cómo actuar. Entonces, los diputados del Verde están diciendo que tiene que ser en Cámara de Diputados, ¿no? O sea, porque ¿cómo va a ir el grupo parlamentario o cómo va a ir los, 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 los principales integrantes de la JUCOPO a dar fe y legalidad de la insaculación en la Suprema Corte? ¿no? O sea, no entiendo. O sea, yo, yo tampoco entiendo muy bien cómo va a funcionar. Mm, o sea, es un proceso nuevo. Está en este momento, ¿eh? Ya. O sea, ya están sesionando. Sí, porque se va el lunes. Se va el lunes, Lorenzo Córdoba. ¿Ya estás sesionando ahorita que ¿La Suprema Corte o los diputados? No, diputados. A diputados. Pero diputados resuelve el proceso de insaculación. La insaculación se hace en la Suprema Corte. Es lo que tengo entendido. O sea, al sacar la bolita la van a hacer en la Suprema Corte. Uh -huh. O sea, es absurdo que estemos diciendo el sacar la bolita va a ser en la Suprema Corte. Pues sé sí, que es, es simplificar, pero así es. Así pues va sí. a ser. Se va a sacar la bolita en la Suprema Corte.
1: Y por probabilidad, todos no van a quedar tantos de la 4T.
2: Parece ser, parece ser. Vamos a ver
1: si realmente... Entran los cuatro, ¿no? Vamos a ver si meten al señor de los. ¿Dos dirían acá, no, bolitas calientes, que la chingada, fraude. <risa> ¿Estás de acuerdo que si entraran los cuatro? Porque ¿cuántos van a entrar? Son cuatro. Son cuatro, o sea, ¿sí? Sí, son cuatro, van, son cuatro o cinco. Decidir. No, son cinco, ¿no? Imagínate que entraran los, los cuatro de la cuatro, <risa> ¿no? Sí, sería así como medio sospechoso. Ajá.
2: Sí, 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 no mames. Sí,
1: pero puede pasar. <risa> o sea,
2: sí, sí, por eso digo, van a cargar las fichas. Y deberíamos ser una quiniela, chingada madre. ¿Y qué, ¿Y qué tipo de fichas van a hacer, no? O sea, ¿serían con su
1: foto o algo así? No, pues como yo me imagino, como los de FIFA. O sea, sacan el nombre y lo muestran hacia la cámara, con, los, con dos deditos, y dicen, el siguiente es. Ajá. <risa> ya ponen esta. ¿Cómo se llama? Esta mujer, Berta Alcaine. Ajá. Sí. Son cuatro, son cuatro consejeros. Son cuatro. Imagínate que, que los cuatro salieran de Morena. Sería fantástico. ¿Eso, eso cuánto paga.
2: Yo digo que lo hicieran así, sí, sí se. Sí, sí, o sea, sí tendrían, tendrían el rating más alto, ¿no?
1: Sí. ¿Cuánto me pagarían? A ver, hazte, hazte la casa de apuestas, pinche santo, eres pobre porque quieres. Sí, wey. claro, tendríamos que hacer la casa de apuestas del Pasquín. Ajá, sí, todas estas cosas. Estas es en caliente, ya debería haber puestas ahorita en caliente de los consejeros, ¿no? Ajá, sí. O sea, por, yo me yo imagino, ¿no? así O sea, si le meto mil varos a que Morena mete los cuatro, ¿cuánto me pagaría? Un chingo, ¿no? O sea, me pagaría chido, güey. O sea, sería como un millón, ¿no? Pues, por ahí dicen
2: papelitos doblados, pero papelitos doblados en un calcetín, güey. A ver, sáquele. Ah, no, en una bolsa de plástico de esas que ya están todas madreadas,
1: como rifa de la iglesia. No, o sea, es que si me imaginé así, si no es problema, corte. A ver, nos recomendaron este software de un programa de que hace sorteo, no, no. se llama el pasquín y sale ahí. Y sale ahí. acá, la, acá la y los suplentes, hicimos, ¿no? ¿no? pero Los suplentes no hay. Ah, no, no, no. No hagan caso a eso. <risa> Absorteos, ¿no? Sí, ya güey, así, sin emoción.
2: <risa> ahí está, tienen muchos mecanismos en la Suprema Corte, nosotros les ayudamos, no hay problema. Sí. Y ya.
1: Eh, o puede ser que saquen, puede ser, sacan papelitos y el tercero es el ganador. Es <risa> como las rifas de
2: doble A cuando con mi jefe, güey, que más descanse. Ibas a las rifas de doble A y siempre decían: Ah, vamos a sacar tres papelitos. Y el tercero es el ganador. Y los primeros dos era No comió pollo.
1: Así decían, güey. O sea, Pedro decía, Pérez: No comió pollo. <risa> y ahora sí, el ganador, el que va a quedar como consejero, iba a cobrar chido y se la va a vivir chido los próximos. Seis años, siete años, ¿cuántos son? Son ocho, ¿no? Ocho años es... Ya no. Ah, ah no mames, güey. O sea, sí sería muy interesante. Sí, la
2: o sea, que... están perdiendo realmente el rating. O sea, no mames, güey. Si ya la decidieron por insaculación, pues ya. Vamos a hacer... Ah, pues que chile desmadre, güey. ¿sí? Una botarga. Por eso digo que yo quiero que sea como multimedios. Que haya botargas, mujeres entalladas y enanos. O sea, las tres, güey. O sea, las tres así como multimedios mientras suena una cumbia, así. Y todos bailando así. Y ahí viene el sorteo otra vez. Eh, 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 eh. Ya regresamos al sorteo de consejeros del INE. <risa> <risa> y que lo hagan haciendo sí. un foro de multimedios, güey. O sea, yo... Nada mal, ¿Por qué la política es tan aburrida? Ya, ya vimos por qué. <risa> Inviten a Mediometro. Y que Mediometro sea el que saque. A ver, Mediometro, dale. ¡Ah, Mediometro! Que esté bailando, güey. Y saque un papelito, ¿no?
1: Yo digo que el que saque la carta mayor. El que saque las <risa> Es consejero, ya la Hay muchas opciones, hay muchas opciones. Sí, qué aburrido lo van a hacer. O sea, no, si ya es tómbola,
2: verdad, sí. y ya estamos terminando la tómbola, pues ya hagan la divertida. Hay ¿no? muchas cosas Avienten que...
1: una gallina, que alguien
2: aviente una gallina en algún momento. Sí.
1: <risa> Luego de paja, ¿no? Así, el que saque la pajilla más corta. O sea, puede ser muchas cosas, o una combinación incluso. ¿no? En la primera prueba, se eliminan los que saquen la pajilla más corta. En la segunda, ¿qué podría ser? ¿Qué? ¿Quién se come más rápido? La dona. ¿Quién se come más rápido? No, pero ahí sí ya no hay azar. Ahí ah, habría sí, no, una habilidad no había, de comer. Sí,
2: sí, sí. sí, sí Tiene que ser azaroso el tema. Sí, es azaroso. Tienes toda la razón. Sí. Sí, sí no. Ah, pues, pues sí. la, la etiqueta. Ya sé que lleguen todos, los cites los, los a los 20, se sienten y les digan: debajo de su asiento está la siguiente persona que va a ser consejera del INE. Y ya lo sacan de rodillas. ¡Gané! ¡Gané!
1: ¡Exacto! Y así varias etapas, güey. O sea, y ahí sacan a los cuatro, güey. Fum. Globos, globos. O sea, puede ser como ahorita que está
2: de moda el asunto del sexo de los niños, que sacan Ajá. cada rato videos de las formas que hacen para, para descubrir el sexo de, de, de los bebés.
1: Sí, pero o sea, si es negro ahora, el, si es negro el... ¿Qué sería el polvo? Si el polvo es negro... Ajá, es consejero. Entonces es consejero. Si es blanco... No lo es. Ah. ya ¿No? Y así rompen los globos. ¡Taz! ¡Ay! <risa> <risa>
3: <risa> ¡Ay, sí soy! ¡Sí, sí soy, soy!
1: Sí, güey. Sí, esto sí como Chabelo, güey. Aquí es donde sí debería revivir Chabelo, güey. Ahí está, Perdón, exacto. ¿verdad?
2: Revivan Perdón, a Chabelo y métanlo en lugar de, de mundo este Jacobo. Mes. Ajá. Sí, no, métanlo aquí. O sea, tenía una chamba perfecta. Dice, ¿cómo te, cómo te llamas, cuate? ¡Ja, <risa> Ay, Berta, alcalde. Dime, Berta, ¿qué te gusta? Ah, no, no pues el derecho, cómo. pero no me gusta el derecho electoral. De
1: hecho, se me hace aburrido. Eso, eso sí hubiera sido muy bueno. Que dijera que le era de aburrido. De hecho, se me hace aburrido. <risa> Oye, okay, ¿qué hace aquí? No, pues, mi mamá. <risa>
2: Ay, qué triste, qué triste que tengamos que estar diciendo esto de la tómbola, muchachos. Sí. Pero bueno, así va a ser. Eh, y ya en un proceso histórico. A través de la insaculación.
1: El cáliz de fuego también me gusta, sí. Un cáliz de fuego sería muy chingón. Ah, chingón. ¿no? Meten su papelito y el que sale. Oh. Ajá. O dados, dados. Dados también. Todo, todo lo que sea azaroso. Imagínense todas las posibilidades que habría. Ruletas. O sea, hay tantas cosas que podrían pasar. Uh -huh. no, y ustedes lo van a hacer con un pinche calcetín. <risa> un calcetín. Y unas bolitas. Y de repente va a sacar el,
2: el papelito, la ministra Peña va a decir. Y el ganador es, ay, es que está mal escrito aquí. No, no, ¿qué dice Juan? ¿Es Juan? ¿Sí es Juan? A ver, a ver, le puedes leer.
1: Iván, Iván. Iván, ah, Iván. Es que no sabe escribir el que escribió esto. No, ma, Juan, usted no. Nos <risa> sentimos. Y con, y con
2: y lo hizo en cuaderno, de, en cuaderno de ese de cuadros, ¿no? Sí.
1: Y además los cortó hacia lo pendejo, güey. O sea, con las manos, güey, sin
2: tijeras, güey.
1: Ay, puro, chicharifas
2: de barrio, güey.
1: rifas de barrio, güey. Sí, la verdad sí habría muchas cosas. Un kinder sorpresa, Van a que le
2: asignan un número y que el ganador sean... El ganador del premio mayor que se va a jugar el domingo. O sea, le asignan un número y el que salga el premio mayor... Ese queda como consejero,
1: ¿no? Exacto. Y los más cercanos quedan como consejeros. Sí, sí puede ser, puede ser. Sí, que jueguen con los tres últimos números de la lotería de acuerdo a su credencial de lector.
2: <risa> no mames, eso me imagino así descrito en el Diario Oficial de la Federación
1: serán sorteados con su con su clave de lector de acuerdo al sorteo de la lotería nacional a jugarse el domingo siguiente en el premio mayor. <risa> Pero
2: bueno, así va a ser, muchachos. Ya no hay nada más que agregar. Este, algo más de
1: la tómbola de los consejeros. No. Pues, no. pues ahorita ya están los diputados, ahí están hablando los del PT. Ahí les iremos informando si alguno alguno despierta.
2: Y ya pasando a otras noticias, este, cosas horribles, eh, otro tiroteo en Estados Unidos, que despertó ahí la transfobia de la banda, ¿no? Pura pendejada,
1: güey. Qué?
2: Yo vi el tuit que pusiste, el de, el que el güey este pone de, ah, se ve ahí el perfil, ¿no? Los trans están locos y van y se
1: meten a escuelas, ¿no? Y matan. ¿Qué tienen en común este, este tirador, este tirador, esta tiradora, esta tiradora? que eran trans, que eran homosexuales y así. Ok, lo que tienen en común es que eran gringos, más bien. <ríe> lo que tienen realmente en común... Es que eran gringos y tenían acceso a armas, ¿no? Es que eran gringos, o sea, el 99% de los tiroteos son gringos. Yo vi uno que decía
2: de... Que dice, cuando lo comete un latino, dice, hay que construir un muro, ¿no? Cuando lo comete un trans, este, hay que, hay, hay que poner regulaciones, ¿no? Cuando lo convierte un hombre blanco eh, heterosexual, este, ponen, hay que replantearnos el asunto de como sociedad, lo que somos, qué es lo que está causando, la violencia, así son, así son, exactamente aquí, no. Y les da el desfogue para mucha gente vincular a los trans con los tiroteos masivos en Estados Unidos, ¿no? O sea, parecía que se les olvidaron los últimos tiroteos previos a estos que fueron realizados por hombres
1: blancos. Sí,
2: Adolescentes
1: blancos. ¿no? Pues ahí fue como, sí, se dieron vuelo, ¿no? O sea, fue así como... Son estos días de la purga para los retrógrados. ¿no? O sea, sí.
2: Y mientras tanto, la desgracia, yo lo que decía en la editorial es que sorprende que no sorprenda. Y los gringos, ¿no? O sea, los gringos, que ya lo hemos hablado tantas veces, el acceso a las armas, lo que ocasiona los, tira, los tiroteos, es no... Eh, no la persona, sino el acceso a las armas. La desregulación sí. que hay, la facilidad que
1: hay para conseguir armas. Pues ese es para el meme, ¿no? Del güey que pintan por la ventana, ¿no? ¿Qué debemos hacer para evitar los tiroteos? Uh -huh. Y sí. todos dan opciones, ¿no? este Poner poner este, sensores de... Bueno, detectores de armas. Este... Eh, ¿Qué más? Este, los videojuegos Vamos a prohibir los videojuegos Etcétera, ¿no? Hay alguien que dice, pues <ríe> Y mejor ya no vendemos armas Y se el por la ventana, ¿no? Ajá. Es el meme, güey Es el meme, güey, o sea Porque además las soluciones del tema, pues sí son así Todas estúpidas en su mayoría, ¿no? Las, las explicaciones Entonces, un día los gringos Yo espero que un, de verdad, de verdad De verdad lo, lo espero un día los gringos sí se den cuenta de este tema, güey, o sea, que se hagan más conscientes sobre este tema. No, pero... A chingar a su madre, a toda esa pinche industria que, que al final cuesta vidas allá y cuesta vidas acá. Y, y fue, va ha costado millones de vidas en la historia. Pero... Yo espero que de verdad, porque, porque nosotros no tenemos opción. Nosotros no tenemos opción de que eso cambie. Tiene que salir de allá. Podemos ser críticos, podemos, lo que queramos, güey, pero tiene que salir de allá. Entonces, lo único que queda es esperar que los gringos, digamos, tomen más conciencia sobre el tema y manden a la, lo manden a la verga. Porque de lo contrario, ¿cómo salen de eso? Pero las armas van a seguir llegando a México. Ya si se quieren matar a los gringos, que se maten, pues. Pero las armas siguen llegando a México, ¿no? Y es producto de todo, esta, todo este rollo de. Sí, pero,
2: armas. Sí, cabrón, ¿no? que nos puede mismo? alarmar, pero es un asunto que tienen que solucionar ellos. Sí. O sea, eh, lo que tienen que solucionar en relación a nosotros es que no nos lleguen las armas a nosotros. O que no lleguen de este lado.
1: Eso es lo que nosotros tenemos que atender. Ellos, lo que,
2: ellos tienen que atender su problema.
1: Eso es en lo que podríamos tener un poco de injerencia, ¿no? Porque ese es también lo otro. O sea, ¿qué pedo? O sea, de verdad no, 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 no hay control de cómo entran las armas o qué pedo, güey. ¿No? O sea... O sea, Ahí falta la inteligencia, ¿no? Sí. Pero no. Mejor en el metro. Hay que cuidar mm,
2: que no vaya a no. haber sabotaje en el metro. porque o, está o, o pasa la estupidez de lo que pasó con Rápido y Furioso. Eh, no sé. Asunto de las armas: ya son siete años, por lo menos, de Pasquín que llevamos discutiéndolo. No se yes, soluciona. Man. Y entonces, por eso digo, sorprende que no sorprenda otro tiroteo masivo en Estados Unidos. Uh -huh. Ya es como lo cotidiano, ¿no? Para Estados Unidos. A ver, que eh, eh, también ahí, como defendiendo un poco a los gringos. Tampoco es que de cada fin de semana, tampoco es que sea un fenómeno eh, recurrente que cada, eh, que cada semana tengamos noticias de tiroteos masivos en Estados Unidos. No pero sí ya, son, es que sí son diario, güey. Sí
1: son los recurrentes. ¿no? no, no, pero es que creo que diario y tiroteos. No,
2: no,
3: no.
1: Sí, no, no, sí, no, yo vienes no. a estar, claro que sí. O sea, a lo mejor
2: de este estilo, contra escuelas, eso sí, ¿no? No, contra escuelas, me refiero contra escuelas. No, tiroteos, o sea, tiroteos en la calle, claro que se balean y se matan. Eh, pero de esta magnitud, este no, no son uno cada fin de semana, ¿no? O sea, como pasa es cuando revientan las noticias, ¿no? O sea, hasta está el registro, ¿no? O sea, inclusive hay un mapa. O sea, de, de cuántos tiroteos ha habido, ¿no? En los últimos uh -huh. años. Son cerca de 16, 18 tiroteos. Desde Columbine, ¿no? Que fue el que más eh, marcó, ¿no? Mm -hmm. Sí, o sea, tiroteos de enfrentos, de encontronazos de armas en Estados Unidos a cada rato. Yo hablo uh -huh. de alguien que se mete a una escuela con la intención de matar niños o de matar a estudiantes. Pero no, diario no. No, no lo hay.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, de, de todos modos, hubo 606 considerados tiroteos en 2022. Tiroteos, ¿Sí? pero
2: no tiroteos en escuelas.
1: Habría que ver cuál es la clasificación, cómo lo tienen, ¿no? Sí,
2: o sea, es que de repente tú ves cuando los gringos están agarrando balazos ahí en la calle, ¿no? Pues sí,
1: eso es algo que pasa. Pero bueno, mmm, y estoy viendo que sí se lleva un, una estadística. Aquí habría que ver.
2: Ajá. Uh -huh. Pero sí, no. O sea, diario de tiroteos en Estados Unidos, sí. Como los hay aquí también, ¿eh? O sea, no, no es defender a los gringos. Simplemente es poner como... Que también aquí la presencia de las armas es fuerte, ¿no? Uh -huh.
1: y... y... Y ya, ¿qué más?
2: Ahí te va. Y este sí es el dato actualizado. Son 214 incidentes en escuelas de Estados Unidos desde 1970
1: para acá. Pues sí es alto. Porque no, es sí. En escuelas. Es que, o sea, no es el, los cárteles enfrentándose, ¿no? Sí. O sea. ¿Desde qué año?
2: Desde el 70.
1: Sí, sí es alto. Sobre todo porque son en escuelas. Y, y supongo que ha aumentado. Uh -huh. ¿no?
2: sí, desde 2016 para acá hay un pico enorme sí y ya cosas que van a tener que resolver los gringos eh, porque pues ahí les compete completamente a ellos no uh -huh. mientras tanto que resuelvan eh, o sea, mientras tanto resolver el asunto de las armas acá
1: es eso. Porque y... si no, pues los gringos te dicen. <risa> ¿A dónde puedes ir de, vi de viaje y a dónde no, verdad? Sí. ¿Qué es esta noticia que pusiste de que de, de, de que los gringos dicen que no viajen, ¿no? ¿ah?
2: Ahí va, los, los gringos dicen que usted no viaje a... a mire, usted puede visitar México, México es tranquilo, si usted es gringo, no se preocupe, si usted es alguien que vive ahí en la colonia Roma y que por azares del destino escucha el pasquín, pues no se preocupe. Puede venir al país a excepción de Baja California. Según los gringos, ¿eh? Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y ya. Entonces de ahí pues le queda todavía San Luis Potosí, le queda Aguascalientes, le queda la Ciudad de México, el Edomex, le queda Oaxaca, le queda Quintana Roo, eh, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y ¿no? Chiapas. Son los que sí. quedan, ¿no? Ah, y Colima, ¿no? Colima, Colima. Colima
1: no, Colima. Colima no, Colima está en estos. Ah, no, sí, Colima peligrosos. también
2: estaba, sí, claro. Los ah, aguas en, que Aguas que matan. Nayarit, Nayarit. Nayari, les queda en Nayari. Entonces, si usted es gringo, pues allá le dijimos los estados en los que según Estados Unidos usted puede venir y no pasa absolutamente nada. Donde aún no han llegado bien sus armas. Exacto. <risa> no, no llega la barreta ahí, no se preocupe. Ahí baja sur, sí, claro. Baja sur, ¿eh? me dijeron.
1: Baja eh, sur, es súper tranquilito
2: Y ya para terminar, bueno, este... Antes de irnos a corte, eh, Lili Telles dice que ya presentó su video, ya se autodestapó. Entonces, es, es chistoso cómo empieza su video Lili Telles cuando dice, yo formé parte de Morena, ¿no? Dice, mm. ¿en serio? O sea, ¿militó? O sea...
1: Yo me lo imaginé así en las comunidades, ajá, trabajando con la gente y haciendo campañas y en los pueblos. Yo formé parte de las asambleas, movilizando gente. Sube hacia el Microbús, vamos a la asamblea. Ajá. Ella, ella formó parte de Morena.
2: Ajá, claro, o sea es porque esa es la primera carta, ¿no? Dice, no, yo, yo formé parte de Morena. Este, y usted no formó parte de Morena, señora Lita, y es.
1: Usted fue candidata por Morena.
2: Fue candidata, pero no formó parte. Eh... Y, y, y lo materializa en esta frase Lili es donde dice Quiero ser presidenta de México para unir, cuidar y modernizar a nuestro país. Quiero ser presidente de México para encargarme del presidente que no quiere dejar el poder. Entonces, Lili Telles tiene crisis de identidad. Ahí pues, estaba el meme del varón Ashler. O sea, de que sale Lili Telles, que la mitad es pato y la mitad es morra. Es curioso, ¿no? Para una señora altamente conservadora... Eh, que esté como en esta confusión de género o sea, en las cual dice, pues voy a ser las dos voy a ser mamá y voy a ser papá, ¿no? Inclusive uh -huh. si ves el trasfondo del discurso, dice para unir, cuidar, o sea, ese es cuando dice presidenta, ¿no? Y uh -huh. luego cuando se pone en la parte ruda, dice quiero ser presidente de México para encargarme del presidente, entonces es el, el macho que rompe madres y la, y la esposa sí, la, cuidadora ¿no?
1: Sí viven, viven dos en ella Está cabrón. Está
2: cabrón. Está ¿no? cabrón. Entiendo. Entonces, bueno, Lili Telles ya anunció su candidatura. Según Lili Telles, dice eh, que. O sea, que tiene un montón de gente apoyándola. Siempre sale con este pedo de que está dentro de las punteras. Entonces, ¿sabes quién se apoya es a Lili Telles bien cabrón? ¿Quién? La tía Panista. La tía Panista. Sí, pues,
1: obvio, es su candidata. Es su ya, candidata, ¿no? Lili Telles. Es su candidata. Ajá. Ya, este. Además, representa todo lo que la tía panista cree.
2: Sí, entonces, Lili Telles ya tiene. La, la señora panista ya tiene una candidata que es Lili Telles. Mm. Y Lili Telles, pues ya se autodestapó. Entonces, vamos a ver. <risa> la posición está tan mal que en una de esas, güey, ¿eh? en una de esas sí, sí le da para ser candidata de la oposición.
1: Tan mal está la oposición. Lo mal están que... Que élite Tellez está encabezando las encuestas de la oposición.
2: Que Lili Tellez puede llevar mano como candidata de la oposición. Pero sí
1: va en primero en alguna encuesta, ¿no?
2: Ay, no me acuerdo, pues sí ve algunas. Que ella misma sí. las publica, ¿no?
1: Sí, sí va en primero, pero en alguna encuesta sería sí. Estoy casi seguro.
2: Ajá. Aquí está. Pues la, pues, la de Encol, ajá. En la denco de le gana a Anaya, pero bueno, es que es Anaya. Lo, es que es el Mia Vega, ahí les va. Los adversarios de Lili Telles para la candidatura eh, por la oposición por parte del PAN son Anaya, Margarita Zavala y Santiago Krill. Entonces, pues sí, güey. O sea, eres el inteligente del grupo de tontos. O de camados, ¿no? No tontos. Sí. Este. Y ya, pues es lo único que que agregar de Lili Telles. ¿Quieres agregar algo más?
1: Hay otra que es de... Yo también había visto esta, la del financiero. En la del financiero. ¿Pero de cuándo es esta? Uh, del 18 de enero. En donde Lili, Habría que ver la actualización. Lili Tellez llevaba el 29%. El segundo lo llevaba Margarita Zavala con 26. Y el tercero, Luis Donaldo Colosio. De los No Morena. Así fue esa encuesta. Ah, sí. Pero bueno, pues vamos a ver. Este, pues ojalá, y, pues la verdad sería fa fantástico que Lili Taylor fuera candidata. Mucho show. Pero, entonces entonces mucho sí. El pedo es que sí. El pedo más bien es ahí todos los. Lo que le tengo miedo es a, a, a que los chairos se, se, se vuelvan muy misóginos. Eso me va me va a hacer mucho ruido. En general. Que los chairos empiecen a ser misóginos ahí en contra de porque tendrías que, sí, hay que hay que diferenciar muy cabrón, ¿no? Que lo, lo hemos platicado aquí con el, el cuando fue Josepina y bla, 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 ¿no? O sea, de, o sea, ¿te burlas de ella como política? Pues sí. ¿Por ser mujer? Pues no. no. Y ese es como el asunto con los chairos, vamos a ver. Pero también va a ser fantástico ver a una retrógrada. Allá al frente ¿no? O sea Va a ser un Pero la cosa es ¿Quién va a estar del otro lado? Sí, hey, va a haber show
2: Eso sí Si vale a telles, va a haber show Y sí. ya Vamos a un
1: corte Pausa, ¿verdad? Sí yo te regresamos A superchat, muchachos No se vayan. ¿Cuántos reporteres Pasquirijes, hay?
2: Hay tres, pero ¿Qué creen? Hay capítulo 2 Del Hombre Constitución
1: <ríe> ¡Santo Dios! El Hombre Constitución Regresó Ajá y ahorita venimos, no se vaya.
5: Hoy, en el Pasquín Cyberpunk, llevamos tres cápsulas, una de ellas no emitida porque no hubo pasquín en esa semana, hablando del espionaje en diferentes instituciones y empresas. Y hoy no es la excepción, pues hace unos días el CEO de TikTok fue a dar a los tribunales de Estados Unidos, y esto podría causar su provisión a todo el público del país, pero ¿por qué lo quieren funar? Las razones son válidas. Me van a negar la entrada a China por hacer estas cápsulas. Todo estoy más en la cápsula de hoy. TikTok, una aplicación que desafortunadamente no necesita introducción, ha estado en la mira del gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero parece que aumentarán las medidas tomadas contra esta, puesto que la semana pasada Shou Zi Chew, el CEO de TikTok, va a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para defender la seguridad y privacidad de la red social. En una cápsula anterior mencionamos que algunos países como India, Canadá, Estados Unidos y otros más habían prohibido su uso en dispositivos de personal público por temor a la filtración de datos al gobierno chino por parte de TikTok. TikTok. En Estados Unidos, la aplicación es usada por más de 150 millones de personas, pero parece que es más fácil usarla que defenderla ante un gobierno, ya que el CEO enfrentó un interrogatorio donde los legisladores le acusan de amenaza a la seguridad nacional y a sus habitantes debido a la recolección de datos absurdamente masiva por parte de TikTok. Sumado a la fama que tiene China por el control de sus habitantes, aunque Estados Unidos hace algo similar pero de forma más discreta, por lo que se alega la prohibición absoluta de la aplicación. Aunque el CEO de TikTok niega que esta tenga nexos con el gobierno chino y que se proporcionen datos y usuarios al gobierno, cuando se le preguntó sobre el posible traslado de datos a Estados Unidos, se respondió que esto ya está en marcha y que forma parte de un proyecto denominado Texas, el cual planea mantener los datos fuera del alcance del gobierno chino, aunque estas declaraciones no convencieron a nadie. El gobierno de Estados Unidos también alega por el efecto de esta app en la salud mental y desarrollo de los menores de edad, así como también propone a TikTok ser comprada por una empresa americana. Todo este juicio podría considerarse hipócrita, pues empresas como Google, Meta, Microsoft, entre otras, hacen algo similar. Y esto nos podemos dar cuenta ya que, ya que sus términos y condiciones tardan en ser leídos desde media hora hasta hora y media. Esto no es broma. Sin embargo, esto es tema para otra cápsula. A la fecha de grabada la cápsula, aún no sabemos los resultados del juicio, pero sabemos que el congreso prepara una serie de leyes contra TikTok basándose en criterios tanto económicos como de seguridad nacional. Aunque el tiempo de la cápsula no alcanza para explicar a detalle todo el caso, al menos nos da chance de transmitir una idea general sobre lo que ocurre. Sin más por el momento, me despido de ustedes, recordándoles que las cápsulas del pasquín duran menos de 3 minutos, gracias a que TikTok ya nos acostumbró a no poder concentrarnos más de este tiempo, lo cual es algo siniestro. Les ha hablado Iván y les deseo buenas noches.
0: Bienvenidos a su pasti y Cápsula Notiquecillo, las noticias del proyecto a Oaxaca. Esta semana en Oaxaca hubieron varios sucesos muy interesantes. Si les parece bien, revisaremos brevemente tres notas. Tenemos una nueva titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Elizabeth Lara Jiménez, con una larga trayectoria como abogada, toma el cargo tras ser titular en el Istmo. Seguramente le espera una amplia labor con todas las disidencias que están abiertas en Oaxaca, denunciando violaciones a sus derechos humanos y las repercusiones que tendrá la construcción del tren transísmico. Creo que la nueva titular tendrá un periodo de siete años bastante ajetreado. Los pueblos originarios de Oaxaca están fuertemente organizados. Esperemos la gestión con ellos sea la adecuada y respete la voluntad de los pueblos que hoy protestó mantener. Los tiraderos de Oaxaca, a cielo abierto, se están volviendo un problema hasta el punto de ser ya un riesgo sanitario para la población. Además, a punto de iniciar las temporadas de lluvia con el pésimo manejo que ha habido desde cierre del tiradero en Sachila, se puede esperar un serio problema en la infraestructura de drenajes de la ciudad hay tiraderos clandestinos y establecidos muy cerca del río Atoyac, el cual es una importante de, fuente de agua en la ciudad, poniendo en riesgo a la población por la contaminación de los mantos acuíferos subterráneos. Urgimos desde aquí a las autoridades de Oaxaca a encontrar una solución al problema de la basura y a la población a buscar la manera menos contaminante de deshacerse de sus residuos. Si bien las acciones individuales no resolverán el problema en Oaxaca, lo cierto es que desde antes del, pro del problema ya traíamos un desmadre en el tema. Cooperemos pues, dentro de nuestras posibilidades, a buscar una solución. Cuatro marinos son acusados de estar involucrados en una red de tráfico de personas, tras descubrir a 12 ciudadanos rusos en Oaxaca. ¿Rusos? Así es, al parecer hay personas rusas que, tratando de ingresar a Estados Unidos por la frontera con México. Esto supone aún muchas preguntas, pero también nos deja con un sabor amargo al saber que aquellos que se supone deberían cuidarnos están coludidos con quienes quieren chingarnos. Esperemos no se queden solo una nota y se desenmascara quienes están involucrados en esta red. Los invitamos amigos a buscarnos en Facebook, Telegram y YouTube como Proyecto Migala Oaxaca. No olviden que los domingos tenemos a los tlacuaches filosóficos que se reúnen a leer un libro ver una película y echar chismecito. Los esperamos amigos oaxaqueños.
4: Producción de. ¡La Cura Loca! México, 11:30 de la mañana. Santa María de la Ribera. Exterior de la casa de Sandra Cuevas. ¿La casa de Sandra Cuevas? Así es, la casa de Sandra Cuevas, frente al kiosco morisco, el lugar a donde no deberían llevar serenata a las 2 de la mañana. ¿Tampoco deberíamos hacer un concurso
2: de salsa en pareja frente a la casa de Sandra Cuevas?
4: No, ni tampoco llevar una banda de guerra a practicar frente a la casa de Sandra Cuevas, donde esta historia comienza.
0: Madre de aquí, esta propiedad privada vale más que ustedes, culeros. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Claro a su madre! Y así a putazos me los...
1: Ay, ¡Cámara, culero! ¡No te quieres pasar de ver! ¿Aquí es este cabrón?
4: El hombre constitución. ¿Cuánto tiempo ha pasado, chico reglamento?
2: ¡35 minutos!
4: Te dije que no tomaría ni una hora para que reprimieran esta manifestación. ¡Ay, bastardo! ¡Te disfrazaste de civil! Civiles, detrás de mí. Artículo 9 de la Constitución, caballeros. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Aquí no se han profesado injurias ni se ha amenazado a ninguna autoridad, por lo que esta intervención violenta los derechos de estos ciudadanos. ¿Quieren retirarse ahora o prefieren que les enseñe el camino a casa?
1: ¡No te quieras lucir, Constitu Cerdo! ¡Ya te estábamos esperando!
2: Desde su balcón
6: Ya llegó el bastión De la justicia El loquito que junto a un huérfano Sale a la calle y golpea a la gente ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? Yo soy doctorante En derecho, tengo dos maestrías Me he ido a estudiar A 10 países Y tú solo eres un lunático Uniformado y ya sabes lo que dicen de los hombres uniformados No tienen mente y obedecen a su amo como perros Así que sea un buen perro y sácame a todos estos manifestantes Violentan mis derechos
4: Usted nos sacó del kiosco morisco Tenemos derecho a bailar
6: Yo tengo derecho a no escuchar su música de nacos Que hace que este lugar parezca un nido de ratas Soy la alcaldesa de Cuauhtémoc Y esto es lo que hay Los sonideros están... ¡Prohibidos!
3: ¡Fuera Sandra Cuevas! ¡Fuera Sandra Cuevas! ¡Fuera Sandra Cuevas! ¡Fuera Sandra Cuevas! ¡Cállate! ¡Fuera, Cuevas! ¡Fuera, Cuevas! ¡Fuera, Cuevas! ¡Fuera
6: Cuevas! ¡Estoy harta de su ruido! ¡Ruido por cada cosa que hago! ¡Ruido por cada cosa que digo! ¡Pero ya tuve suficiente de escucharlos! ¡No me voy a seguir tragando su ruido! ¡Si este es el mensaje que ustedes lacras de Shembao vienen a darme! ¡Díganle que le envió uno de vuelta! Se acabó el ruido.
3: ¡No!
4: Recarguen, ya Chico reglamento Acaban de vaciar sus cartuchos Hazte cargo de ellos mientras organizo a la gente Hora de brillar, muchacho
1: ¡Déjamelo a mí, Hombre Constitución!
4: ¿Podrán el Hombre Constitución y el Chico Reglamento derrotar a Sandra Cuevas? Descúbrelo en el próximo capítulo de la siguiente semana, el cual se titula La derrota de Sandra Cuevas
2: Estamos de vuelta en el Pasquín. Un aplauso a la Espora Loca. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué buena producción! Hasta dan ganas de hacer nerdos otra vez. ¿no? Sí.
1: <risa> sí, pues sí, ¿de deberíamos hacer nerdos. No, pero no se puede. Deberíamos hacer nerdos,
2: pero no son muchas horas. No, no son muchas horas.
1: No nos da el tiempo ni la vida, pero. No, no, pero, pero haga radionovelas. Convocamos a que todo mundo haga radionovelas.
2: Ajá. Es, es lo bonito del Espora y el hombre Constitución nos recuerda cuánto amábamos hacer radionovelas, muchachos. Pero ahora las haces el Espora y están muy buenas, también chidas. Bien. Entonces espérese el siguiente Pasquín para saber la conclusión de este capítulo del hombre Constitución.
1: Algún día, cuando cumplamos 20 años, haremos una radionovela
2: de nuevo. Ajá. Yo creo que ahí sí ya podemos hacerla, ¿no? Ya.
1: Podemos hacer una radionovela. Cuando cumplamos 20 años, llevamos 13, ¿no? Ajá. O sea, sería en siete años
2: En siete años, sí, sí nos
1: dan, ¿no? Si no, nos morimos antes Siete años, ¿no? Sí. En siete años haremos una radionovela épica un o sea, año Sí pero, O pues, no, o será algo más de esas cosas que digamos y no haremos
2: Pero felicidades a la espora La neta se rifa con el nombre Constitución Excelente producción eh, Y ya, Superchats
1: alguien <ríe> dijo la cooperacha para que hagan un nerdos No dice Arnaldo NM, dice Hola, ¿qué opinan de la campaña publicitaria de Embalaza? Es una de la, es una serie de propaganda que, de puestos de comida en estilo, que Sandra Cuevas prohibió. Sí, sí lo vi.
2: Sí, yo también lo vi. Sí, o sea, lo que hicieron fue colgar en los parabuses y en los espectaculares anuncios como de rótulos, ¿no? Como una forma de protesta, pero al parecer al final le terminó gustando a Sandra Cuevas, porque eso es lo que le gusta a Sandra Cuevas, ¿no? Que estén en un espacio, que sean vallas publicitarias, no que estén sí. ahí afeándole la colonia, ¿no?
1: <risa> eh, Rafle79, saludos, gobiernos van y vienen, tragedias siguen, los escucho en podcast, gracias. Gracias. Luego dice Guzmán, pero no el chapón. En mi colonia ya hay lonas de Claudia. ¿Qué sucede?
0: Se llama precampaña. campaña
1: eh, B. Sears de Dolf, dicen... Eh, Pascuinos queridos, que Chávez le diga al PG... ¿Conoces la historia de Dark es ¿sí el sabio? ¿No es una historia que un yankee te contaría? El señor Espinosa dice... Solo vengo a ver si ya me desbloquearon la tarjeta. Sí, ya. Ya funciona, pero si no... Luego a veces lo vuelven a bloquear, entonces manda otro para que veamos. Probablemente
2: te la vuelvan a bloquear, entonces... Sí. más mejor, otra. Prueba. Mejor manda otro, ¿no? Sí. Para estar más seguros.
1: Eh, Joaquín Hernández dice... El fin de semana había al búho jugando Mario Kart y solo puedo decir con la voz de Chávez... ¡Gáname tú! <risa> es que... Este... Eh, Estuvo chido, pero juegan bien, ¿eh? Los morros juegan bien, güey. O sea, yo ya había estado jugando un poquito. Y digamos que, no, si sí juegan bien. Tengo que practicar, malditos. Me mandaron a cuarto lugar. ¿De cuántos? De cuatro. No. <risa> <risa> de doce. Víctor Arqui dice, recomienden lugares para comer tacos en el centro de la ciudad de México. Pero qué parte del centro. El centro es muy grande. Pero vamos a pensar que en el centro histórico
2: Ajá, si es en el centro histórico ¿Cómo se llaman los que están
1: al lado del huequito, güey? Tú me habías dicho eso, los que están al lado del huequito Ya los habías recomendado ¿Pero cómo se llaman?
2: No o sé, sea, al lado del huequito busque el huequito que está en Argentina o Bolívar No me acuerdo de las dos Este, al lado hay unos tacos que son mucho mejores que los del huequito Y están más chidos y Ahí si, está Y siquiera de guisado, vaya hacia Valderas, Casi Juárez si quiere de pastor, vaya afuera de metro. Eh, es este. Allende. Afuera de metro no Allende. Está,
1: Sobre la calle no está. La... Mal, no están mal los tacos del Moro, eh. ¿Los
2: tacos del Moro?
1: Uh -huh. No están mal.
2: Ay, no, a mí el Moro me perdió, pero así feo, feo, feo. Creo
1: que, o sea, en churros y eso. En general,
2: o sea, es así como. Eh.
1: ¿Sí? ¿No te gusta?
2: No. Pero chido. los tacos
1: del moro no están mal, ¿eh? No están mal. No de sé, ...nunca ha
2: comido tacos ahí... ...sí, no es mal... ...pero bueno, ahí ya me... tienen dos recomendaciones... ...con eso ya la tendría que armar...
1: Eh, ...Brian Alejandro Gutiérrez Mayorga dice... ...pagando con el cochino dinero que me paga Morena... ...por trabajar tocando puertas... ...aunque andar en la grilla siempre es interesante... ...saludos... ...sí, siempre es interesante... ...hasta que llega el momento que
2: te deschavetas ...sí...
1: ...exacto... ahí Isai dice... ...¿dónde puede escuchar el discurso de Porfi en la Cámara de Diputados de 1997... Del que hablaron en el sexenio de Cedillo, Mickey Gamer 69, me la pelas. Está en el YouTube. Uh, Está en el YouTube, sí, pues? según, según yo, el discurso de
2: deporte.
1: El, el que hablaron en el sexenio de Cedillo. Está en el YouTube. Sí. Eh, HTDB88, que el padrino de doble A me motive para despertarme temprano. Es para mi alarma. Asparo, Haz hazlo estruendoso. Eh. Páres hijo de su
2: pinche madre, póngase a trabajar, pinche huevón Báñese, y ahora sí báñese, porque siempre se va a trabajar ahí Oliendo a culo, y oliendo a cama, y oliendo alcohol de la noche anterior Pinche borracho asqueroso, miserable Odido, podrido del alma, pinche alma culera Qué <risa> chido de al... despertador, güey, o así sea, es... me lo imaginé eh. Ese es buen despertador, ese
1: de alma culera es maravilloso <risa> Lalo Marby dice, investiguen lo que anda haciendo Agustín Cranstens en Suiza en estos momentos y qué clase de cargo está. Para mí es un supervillano de la vida real. No sé, <risa> en, qué, ¿en qué anda o sea, <risa> No sé, no sé, pero me dio risa lo de su ¿Y que es un villano? Es un supervillano de la vida real. Mm. Eh, bueno, pero investigaremos. Tuso DF29 dice que el PG diga... Torillito. Néstor, Ezequiel, López, Rangel... ...saludos al Triple R, gracias por el tapado... ...judicial... ...pues... ...donde, sé, quiera.
2: donde se quiera que esté el Triple R... Sí. ...saludos... ...salud...
1: ...Edgar Uriel dice... ...el domingo voy a Morelos... ...¿vale la pena comer cecina en Yecapixtla? Sí, mucho...
2: ...muchísimo... ...la asesina de, de Yecapixtla lo chido es que como es frescona... ...y aparte de, de ahí vas pasando... ...puedes ir a Yecapixtla y comer cecina... Sin consumir. O sea, porque te van dando pruebitas ¿no? Entonces, pásate, pruébela, pruébela. Y entonces, el siguiente, pruébela, pruébela. Entonces, ya te vas como
1: cinco puestos así de pruébela, pruébela. Y dices, ay, yo no tengo hambre. Ya. Ahora, si tienes mucha hambre, te cambias la ropa, te pones unos lentes y un sombrero y vuelves a pasar. Ajá. Pruébela, ¿eh? pruébela. Bueno. <risa> 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 Liz Rom dice: consejo para recién casados. Saludos desde Dallas. Eh, Consejos para recién casados. ¿Qué te puedo decir? Que pues, pues, mi consejo sería que pusieran soportes para las camas, porque pues van a coger mucho, ¿no? Los recién casados cogen mucho.
2: Para los rechinidos,
1: ¿no? Para los rechinidos, ese sería el consejo. Uh -huh. Gabriel Ruiz dice: Hola, Pasquines. Si hay así, usted ponga soportes para cama y búsquelos así en Amazon y ahí aparecen. Ahí aparecen uno que sujeta la cabecera a la, a la pared y ya permite, hace que no haga ese ruido molesto. Y obvio de que usted está teniendo el coito.
2: Ajá. Lo más sí se va a escuchar él.
1: Ah, pues sí. Ahí sí. Ese sí no hay problema. No, sí. no va a pasar, ¿no? Y la otra es que ponga música, pero les voy a dar un consejo en ese sentido. Si usted va a poner música, ponga algo que tenga un volumen parejo, ¿no? Ya sea, puede ser una... o Si se si arma usted su playlist, está bien, ¿no? Usted puede hacer su playlist. Pero no, lo que no recomiendo es que usted ponga videos random, porque unos están en un volumen, otros están en otro. Entonces, usted lo que intenta en ese momento es hacer el coito y está más preocupado por estirar la mano y bajarle al control remoto o subirle al control remoto, dependiendo el momento y la acción. ¿Ok? Entonces... Okay, musica,
2: música en un solo tono.
1: Música en un solo volumen y, y digamos, y ritmo incluso. Eh, Gabriel Ruiz eh, dice... Hola, Pasquines. Hola. Néstor Ezequiel López, López Rangel dice, santo mi papá, o yo cuando a Krill. <risa> Qué bueno. ¿Y lo perturbé? Sí. A ver, todos si se dijeron la vez pasada que el CCP busca vencer a Occidente e instalar el comunismo. No encontré nada oficial de esto o es una teoría de la conspiración.
2: No, busca capitalismo de
1: cortes chinos, así tal cual. Eduardo Landa dice... Que la Luche diga cuál es su corcholata ahorita.
2: Eh. ¿Cómo será la voz de la Luche, güey? es la del Como el payaso, de, O ¿no? payaso. El duende,
1: ¿no? Como el, el de Hazla, hazla, haz,
2: hazla. sale mejor.
1: Por eso es el duende, güey. Es una traición. Pero al
2: duende lo vestimos de lucha, o sea. En algún momento.
3: Mi <risa> eso?
2: ¿Te, te, te bloquea el filtro, güey. Me bloquea el filtro. Ajá. Ver, no, lo te deja. Deja,
1: no lo deja pasar.
2: No lo deja pasar, exacto. No lo deja pasar.
1: Ah, a ver, tú me dices. Sí, así. Mi corcholata favorita es Marcelo, güey. Ese güey es bien, es bien chido y ya dijo que va a tener los derechos de los duendes y todo eso. Amigo de los aluches
2: Ajá. Ese, ese es el duende, ese es el duende, muchachos. Ya lo dejó pasar, sí. Ya, ya lo dejó pasar, ya sonó.
1: Eh... Y ya. Eh... Fantasmitas Rojos, dice. ¿Sigue sirviendo la tarjeta? Olvídenlo, ya volamos. Esta vez los vemos mañana. Hoy toca partido Donen. postdata, nuevo video sobre la gentrificación en el canal. Ahí está. Vean Fantasmitas Rojos en YouTube. Y ahí está el video sobre la gentrificación. Nuevo video. ¿Y qué más pregunta? ¿Qué dice? Este, ¿A qué va a jugar, no? Que qué va a ir a jugar? Deja ah, lo dejo aquí. Luego... <coughs> el ese podcast el Hecha, dice Yo solo quiero saber qué opina la señora panista de que por fin una señora con clase se postula para la presidencia.
2: Esa, esa es una mujer de, de veras. Y que tiene más, tiene más que muchos hombres. Se atreve a decir las cosas que nadie dice. Sí, verdad. Como los que morenas son unas llenas. Eso es lo que sí. son llenas.
1: Y los morenos también, ¿no?
2: Sí, lo, los, do. no, 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 no lo confundas. Cuando yo digo morenos, estoy hablando de los morenos. De piel. O sea, es que, a ver, tú dices que son los morenos, pero no hay blog. Yo hablo del partido. Que ya sean prietos ya es otra cosa. <risa> 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 es una mamada.
1: <risa> es aquí cuando Cortaríamos el sketch Exacto. Jessica Zúñiga dice Tengo tres trabajos y desde hace un mes Me tiembla el ojo Consejo random para el estrés Mañana los escucho, saludos O sea, ¿tienes tres trabajos? Supongo que es, es
2: producto De la precariedad O le estás echando muchas ganas a Cualquiera de las dos Pero está muy cabrón, tres trabajos Consejos para el estrés con tres trabajos, pues solamente trata de dormir bien y comer bien. Pero no, con tres
1: trabajos está cabrón. <ríe> Me tiembla el ojo. Digo. No, o sea, pues es normal. O sea, es... más bien lo raro es que no se te haya temblado antes. No, pues deja uno, o sea, no puede ser de tres trabajos. No, está cabrón tres trabajos. ¿no? Ahora, podría ser de que tiene tres trabajos, pero ¿qué sería? ¿Que va a la escuela, trabaja y es mamá? Es, pues esos son tres trabajos. Uh -huh. Esos son tres trabajos. Aún así el estrés está ahí presente. Ajá. Pero no podría deshacerse de uno, ¿no? Ajá. Sería difícil. Pero bueno, ahí la ventaja sería que pues la escuela es temporal. Ese sería el... Y los hijos también. Entonces, en algún momento tendrá solo un trabajo. Eh, en teoría. Hay hijos ahí de 30 viviendo todavía con los papás. Ay, hay hijos de 35 que todavía... Se... Y son libertarios también. Pues, Ajá, y está empezando esperando que su banda de metal triunfe. Entonces... Así como que dices, son temporales eh, Algunos hijos ¿eh? Eh, De todos casos, bueno, sí, tiene razón Pero digamos, este si usted acaba de su escuela Pues está bien, ¿no? <ríe> es temporal, ese sí sería temporal Si no, también voy a hacer la maestría Bueno isaki Rebel dice, buenas Muchas gracias por compartir su conocimiento Me ha servido mucho para entender e interesarme Más por la política Sigan así, gracias Gracias Luis Hernández dice: Buenas noches, ya por fin se quitarán su chilangocentrismo y hablarán del caso de Norma Lisbeth, la niña que murió a causa de bullying. Eso no es chilangocentrismo porque fue en Teotihuacán. De hecho, fue en lo que aún se considera Chilangolandia. Ajá.
2: Y apenas lo hablaba en el Ciber, y lo estábamos hablando ahí de las anécdotas de la secundaria. Ah, o sea, te mando saludos a este, la, la Jenny, o sea, mejor ah, conocida como la Jessica. La Jessica. Que precisamente hablaba con ella, ¿no? Y entonces, pues ves que nos conocemos desde la secundaria, la Jessica y yo. Bueno, la Jenny y yo. Entonces, decíamos, llegamos a una gran conclusión, ¿no? De que este, si tuviéramos hijos, güey, no los meteríamos a educación secundaria pública, ¿no? Porque la secundaria son un, un horror. Entonces, yo sé que fue muy alarmista el caso de Norma Lisbeth. Y es porque aquí se salió de control. O sea, se salió de control la pelea, la chica terminó muerta... Pero en este momento están sucediendo muchísimas peleas en secundarias. Es diario, es parte de lo que pasa en, en, en escuelas públicas. Y yo haciendo como remembranza de las peleas que yo tuve en la escuela, fueron terribles, un día casi mato un güey. O sea, es, son cosas que pasan. Y, 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 y sobre todo lleva a replantearse los modelos de educación de la secundaria pública. ¿Recuerdas todo el tiempo que yo di talleres en secundarias, no? Ajá. Uh -huh. Eh, a mí me tocó ver problemáticas terribles y, y casos peores. Que no terminaron en tragedia porque no estuvo las circunstancias para que terminaran en tragedia. Pero bien pudieron haber terminado en tragedia. La educación secundaria en México, por lo menos de educación pública, tiene que hacer una valoración fuerte. Muy, muy fuerte. Uh -huh. Sobre todo en zonas marginadísimas. O sea, que son las que yo atendí del tiempo que di talleres. O sea, eran zonas tan marginadas con problemáticas que no se imaginan. Sí, eso también,
1: eso tiene mucho que ver la zona, ¿no? Muchas, muchas veces el bullying... Entonces, en eso, eh, no es lo mismo ir en una secundaria pública en Benito Juárez, uh -huh. en Polanco, que sí hay, ¿no? que en...
2: No, que en Iztapalapa, pues, o en, es que en Iztapalapa, Iztacalco, ¿no? o en ESA. Chalco, Chalco okay. los Reyes. A mí me tocó dar muchos en los Reyes, y en los Reyes son problemáticas terribles. Y muchas veces el bullying solamente es una respuesta hostil de, de una chica que es bully porque su entorno inmediato es terrible. Entonces se desquita con lo que puede, ¿no? Entonces hace falta mucho replantearse el esquema de secundarias, y además es una edad muy complicada, es una edad en la cual es el desenfreno absoluto, ¿no? Es una etapa de transición de los chavos y no se enruta, y se siguen rutando bajo un modelo educativo heredado de los años 70 que es punitivo, eh, que es a través de gritos, de maltrato a los propios profesores, ¿no? No sé, o sea, yo sí tengo un... O sea, lo viví, lo, lo viví como profesionista, eh, lo viví como alumno y, y creo que tratar de reducir todo esto al fenómeno nada más de lo que pasó con el Lisbeth porque fue una tragedia y atrajo los reflectores, me parece absurdo. Este problema ha estado desde hace muchísimos años. Nada más que no tiene este
1: reflector. Pues sí. El asunto es que... Um, pues no lo comentamos porque también es como, es que son, son esas noticias que también ya no la pensamos, o sea, las ves en lo personal cuando me entero, oye, pasó esto y, y acá y, o sea, luego de repente me platica mi, mi chava me dice, no, es que le pegó con una piedra y dice, no, no, ya no voy a ver eso, o sea, voy a ver eso, no voy a, sé qué pasa, que sé que existe, ya con que me lo diga sé que existe, que ahí está, pero no necesito verlo, y así muchas cosas, ¿no? ...creo que también pasa como por muchas cosas... ...porque es triste la historia... ...o sea, al final es... Eh, que, ...o sea, la chavita se va a ir a la, al consejo tutelar... Eh, ...ya la querían quemar en la hoguera... ...y en Twitter... ...y puro pendejo hablando del tema... ...que la chingada... ...pues es triste, o sea, también... ...no, no entendemos su condición, pero... ...como sea, yo creo que una persona de... ¿qué? ...¿cuántos años tiene?
2: ¿14? ¿14?
1: ...de 14 años... ...que ya hay, le haya quitado la vida a otra... Por el bullying, por lo que quieras, porque, por lo que quieras. Ya lo va a cargar muy cabrón y aparte, pues, se va a ir a la cárcel, ¿no? se va no, a y
2: es una vida que marcas ahí. O sea, ya, eh, ¿no? Por los dos lados está mal. O sea, tanto la chica que ha perdido la vida, así es, así que es terrible, es. como la chica que se va al tutelar.
1: Ya. Las dos, las dos o sea, al final es como las dos. Oye, ¿tendrías la misma consideración con un chavo? Pues sí, yo creo que con un chavo sí, ¿no? Ya cuando escala y dices, pues es un asesino, es un. Oye, pues que se chingue. La verdad, ¿no? O sea, es triste y, y... Pero también la hazaña, ¿no? Así de que no y que les den... Que todavía la juzguen como adulta y le deberían de dar unos 15 años más porque le quitó la vida. Pues no estoy muy seguro de eso.
2: No, no, no. Es, es el esquema punitivo que va, va a terminar en esta chica poniéndole eh, la vida. Por eso digo, hay que replantearse, sí, o sea, es... La educación secundaria en el país es terrible, es terrible. Sí, sí.
1: Pues, ¿qué les digo? ¿No? Sí, Saúl, que ya le damos hueva.
2: Pues, vete, güey, o sea, ¿por qué estás aquí?
1: Pero me, me encanta, sí, o sea, es así como... No sufran, güey. Además? No
2: sufras, güey, ciérralo.
1: Espérame, o sea, wey, te, voy a, te voy a bloquear, aguanta. Lo <risa> voy a hacer por ti, güey, ¿eh? Lo voy a hacer por ti. <risa> es por ti, güey, no sufras. Ya. No sufras, ya te quitamos el sufrimiento,
2: güey. Ya, güey. ¿Por qué se queda aquí, güey? O sea, ¿por qué, por, ¿por qué entran a decir que les caga? Es así como, ya me caga, me dan huevas. O sea, no lo veas, güey. O, o lo estaban poniendo una pistola probablemente ahorita en la cabeza, ¿no? O sea.
1: Pues sí. Bueno. ¿Qué más? Vamos al siguiente superchat. Eh, pero bueno, por eso no lo comentamos. ¿eh? O sea, por, por esta... Pues creemos que también ya es mucho morbo, ¿no? Es como muy morboso el tema. Juanacatlán, Acatlán... Carando, carandonesima. Carandonesima. Eh, carajo, al menos con la mitad de ese sueldo ya arme la vida. Y me puedo comprar una casa en la ya gentrificada Ciudad de México. Sí, por supuesto que te puedes comprar una casa en la Ciudad de México. William Canche dice... O Canché Dice aquí revisando si mi pay, PayPal está jalando saludos. Sí está funcionando. Está funcionando. Pero de todos modos sí. manda otro para revisar. Eh, sí, ¿verdad? manda. manda, manda. Uh -huh. Mariano Eduardo Álvarez dice... Buenas noches. Dejando mi like. Soviet Kines. Gracias. Sí. Samuel dice... ¿Delfín es apta para gobernar un estado? Pregunta. Sí. ¿Por qué no lo sería? Yo creo que sí.
2: Yo creo que sí... Samuel García es apto para gobernar un estado. Es la pregunta que nos tenemos que con todos los gobernadores, ¿no? Aunque es el estado más grande. ¿Qué es que, que sea apto? Que tenga conocimiento, que más conozca al lado, el estado, claro. que sí. tenga preparación académica. O sea, es que son variables muy. Sí. O sea, más bien, tendrá
1: la, prepara sí, la preparación académica. No, no sé.
2: Ah, pero es que eso de que es apto para gobernar un estado es como. Hay un margen
1: de alguien que sea apto.
3: No
2: sé.
1: mm, Amenopus dice: Hola, no sé si mi tarjeta jala ayuda, por favor. Sí, jala. Santiago Roberto: 95% de los gringos quieren regular las armas, pero el allá, la democracia no existe. Es el dinero de la industria la que manda. Saludos, compás. Saludos. Y sí, sí, es también acá, tampoco creo que la, de usted, que la democracia es así como son los mismos siempre eso no es muy democrático que digamos Alberto Flores dice supongo que el título de hoy es sarcasmo porque si alguien ha vivido de sacar raja política de las desgracias esos son malo y sus esbirros malo
2: este no 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 pero es que se están anticipando o sea la raja política
1: viene de del lado de acá bueno sí. del lado de Morena no eh, Jasmine Arturo Ramírez Díaz dice saludos Pasquines una tragedia lo que pasó con los migrantes creen que repercute en la popularidad de la 4T o al mexicano promedio le vale. Al mexicano promedio le vale. Ahorita vamos a hablar de eso. Urbano Oye. González, ajá. Ajá.
2: no 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 es que pues, ahorita lo vamos a decir pero no hay una empatía por el
1: migrante. No, no la hay. Urbano González Patiño dice dejo mi aporte y me retiro que aún me pongo, no me pongo al corriente. Saludos a la banda. Saludos. Gustavo Alberto, buenas noches, pasquinerdos. Paso a dejar mi diezmo de la semana. Qué gusto que me acompañen mientras sigo con mis proyectos finales. Los TQM. Nosotros también. Sí. Ciberpeje dice, si alguien hace un fan art de Sandra Cuevas contra el hombre Constitución, por favor que salga acariciando su oso maligno y que salga vestido como ella. <risa> Ahí está, Fer3619. Buenas noches, Pasquines. Vi con mi novia la Pasquina y le gustó mucho. También me dijo que cambiaría, eh, que me cambiaría por Percy. Eh, que el PG le desee un feliz cumpleaños a mi novia, Cinti. Feliz cumpleaños a Cinti. Ahí está Percy, ¿eh? Cinti dice que si tú dices va, <risa> que, que deja a Fer. Joel Luna dice. Soy de Obregón. Para cuando el santo venga a hacer su investigación de Álvaro Obregón, aquí tienes tu casa o por lo menos en qué moverte. Sí, ya
2: lo haré porque sí tengo que quiero ir allá a a Ciudad Obregón y a Guatabampo muchachos, para seguir los pasos de de
1: Obregón. Sí. Carlos Cobian dice Santo, ¿qué te pareció Sande? Salvecitos a los dos. Sande, que Sande? Pues no sabe el santo. Es que no sé sí. qué es ande. Si la palabra del año pasado era despropósito, ¿cuál era de este año? Aparte, consideren al tío panista, ubu. Uh, ya te había dicho cuál era la de este año, ¿no? No sé. No,
2: todavía no bueno, tenemos una. Espérense, ya la vamos a
1: forjar. Mira este, Héctor Julián Celey Rojas, deja su chat y no comenta. Güey, comenta ahorita, lo leemos. Ajá. Este es un clásico, ¿no? Electro
2: Julián Rojas, sí, ya, ¿no? Está desde hace un rato. Saludos a Electro Julián Rojas, ya viene desde
1: Nerdos. Desde Nerdos, desde Nerdos. Gustavo Toski García dice, máscara sex Magín los invita al Festival de Cartonería en el Jardín de Sandra Cuevas del 6 al 9 de abril. El día 8 será la quema de Judas. ¿Qué? Kingle. Se pone... Bueno. Eh, Rogelio Cuevas dice lo bueno que de ver tapados es que el triple R sigue vivo ahí sigue vivo y ahí sigue Eduardo Granados que el PG eh, diga éxito a Jacqueline en el diplomado le deseo no le deseo éxito en tu diplomado Jacqueline Axel Sandoval dice saludos los escucho en podcast y después dice dejando el diezmo también de la semana anterior eso está bien si usted se atrasa no hay pedo pero póngase al corriente. Póngase al no. corriente. Tú tiene posibilidades de ponerse sí. al corriente. No sea como esa chusma guachicolera. Exacto. Usted y... bien. ¿Tenemos de los otros? Y no, de los otros no hay. Va. Y pasando ah, pues Ya sirve la página, debes de decir eso.
2: Ah, claro, ya 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 lo dije. Ya se rediseñó la página del pasquín.com. Ah. Ya puede entrar y, y es muy fácil donar. Así que vaya y done, si no dona es porque no quiere. También,
1: usted es una mala persona.
2: Exacto, es una horrible persona. También podría unirse un ahí al patrón del Pasquín desde la página. Sí. Pero no lo hace porque es mezquino.
1: Usted es mezquino, prefiere... De verdad, estoy seguro que usted se gasta a diario más en unos chetos, en un... ¿Qué será? En, en un yogurt que ni le va a nutrir, en un puto café de Starbucks que le cuesta 160 pesos. Mejor, Tony al Pasquín. Sí, de verdad.
2: Y ya, ahora sí. Eh... Pasando al tema triste, muchachos, del día de hoy. El asunto de los migrantes. Usted ya sabe lo que pasó. Eh, digo, porque fue noticia nacional, ¿no? Eh, los migrantes, entre ellos varios centroamericanos, eh, en este centro de detención en Chihuahua. ¿Qué es eso? Es un centro de detención, no es un... No es una casa de apoyo al migrante, ¿no? Es un centro de detención. Como protesta, porque creyeron que los iban a deportar, pues al parecer uno de ellos prendió fuego, ¿no? Pues cuando prenden fuego, eh, como protesta, esperando salir a partir del fuego, la respuesta de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración fue eh, salir de ahí. Salieron de ahí este, y los dejaron adentro, ¿no? Eh, está el video este que es aterrador, el de deber, eh, en el cual se ve la desesperación mientras están pateando la puerta. Hasta el momento van 39 muertos y hay otras 11 personas que están graves, ¿no? eh, con quemaduras en órganos internos. Eh, al parecer todos estos este, migrantes que estaban detenidos en este centro de detención sí se tenía la intención de redeportar a varios de ellos. La respuesta para, eh, para protestar en contra de ello fue esto y terminó en la tragedia. Entonces, ahí surgen varias preguntas. ¿no? La primera es, ¿quién tenía las llaves de las celdas y por qué no las abrieron? Se está diciendo que eh, se giró la instrucción de que no se abrieran las celdas. ¿no? O sea, de que no se abrieran las celdas, pero cuando el fuego avanzó ya más, pues los propios, el propio personal del, del Instituto Nacional de Migración les salió del lugar y los dejaron que murieran eh, quemados y asfixiados ¿no? entonces esta es como parte de todo un de muchas notas que hemos dado aquí en el pasquín desde que vienen las caravanas migrantes desde la cruda realidad que enfrentan muchos migrantes centroamericanos en el cruce por el país entre ellos en su paso por la ciudad de México eh que sufren eh, vejaciones, violaciones, maltrato y eh, el crimen organizado, ¿no? Como el caso de eh, todos los migrantes que fueron secuestrados y calcinados, ¿no? Por parte del narco. Sabemos que México no es una ruta segura para el migrante y, y, y la mayoría de los que vienen de Centroamérica y Sudamérica eh, dicen que lo más complicado es pasar por México, ¿no? Sí. Y lo que más les aterra es pasar por México. Sí. Entonces... Eh, después de que pasa la tragedia y se da a conocer que al final fue causa de, del propio personal del Instituto Nacional de Migración, sobre todo de este centro de detención, pues empieza el reparto de culpas, ¿no? Eh, y entonces, lo que decías al inicio, ¿no? En la editorial, eh, mucha gente que no les importan los migrantes, o que les tiene sin cuidado, ¿no? O sea, que simplemente no quieren que afeen
1: su zona, ¿no? Que nunca les ha importado, o sea, tampoco, o sea, no hay que, tener, no hay que ser muy inteligente como para darte cuenta de eso, ¿no? o sea, sí, no mucha, les de la, mucha de la gente que ahorita está indignada, el, un gran porcentaje de esas personas, les vale para puro pito los migrantes,
2: la verdad. Sí, no les importan los ven como personas de segunda clase y lo que menos quieren es topárselos, ¿no? Entonces, mucho de lo que pasa en las ciudades fronterizas es que los migrantes están a la espera de poder cruzar. Y mucho se da a través de la desinformación. Sí. Es que de repente ya puede haber, eh, se corre la voz de que va a haber paso y que van a que del lado de Estados Unidos se están dejando pasar y la gente se aglutina en los puentes. O se aglutina en los pasos. Y no. Hay mucha gente que viene desde Centroamérica con la idea de que, este, están viendo centros de atención y no los hay, y entonces se topan con que están en Juárez, ¿no? Entonces, de repente están en Juárez, y Juárez es una ciudad fronteriza en la cual se mezcla el maltrato de los propios gringos de no dejarlos pasar con el maltrato también de los mexicanos locales, ¿no? O sea, es eso. O sea, tampoco es como un trato humano hacia el migrante, ¿no? Apenas que tengo que andar por Tijuana... Eh, yo no conocía la vida fronteriza, una vez que estás ahí un rato, pues te das cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, entre ellas la cantidad de personas que hay, en el caso de Tijuana, este, centroamericanas y sudamericanas, que están haciendo chamba, ¿no? De lo que se pueda. O sea, porque están esperando cruzar. Generalmente ciudades como Juárez o como Tijuana son ciudades de mientras, ¿no? En lo que logro cruzar, en lo que se solucionan los papeles, porque recuerde después el de la continuación del programa de Trump de Stay in México, bueno, de Quédate en México, eh, pues ya no se regresan a muchos, a sus países, simplemente los regresan a los pasos fronterizos que son Juárez y son Tijuana, ¿no? Entonces, estos migrantes y esta tragedia, a lo que, respondiendo a lo que preguntaban hace rato, de que si vuelve, eh, eh, que va a ser un golpe para la 4T, No. Muchos decían que esto era como de la magnitud del ABC ¿no? para el gobierno de Calderón. Y, y creo que eso es lo terrible también porque no es de la misma magnitud porque son migrantes y porque son centroamericanos y porque son sudamericanos. Por eso mm. no, es, no, no impacta. No, o sea, no impacta esa magnitud. O sea, si tú ves quiénes se alarmaron por los migrantes, obviamente son los grupos defensores de derechos humanos, este, los activistas y la derecha. O sea, porque empezaron a sacar raja política de esto, ¿no? O sea, como si les preocupara realmente el asunto migrante. ¿no? Que fuera algo sí. que estuviera en su agenda, que fuera algo por lo que han trabajado.
1: No, Deberían de hacer una marcha.
2: ¿eh? Deberían hacer una marcha para que se resuelva el asunto migrante, ¿no? Mm. Y entonces, esta respuesta, eh, pues, es, es oportunista, obviamente, ¿no? O sea, es, es notorio, ¿no? Y con esto no, no quiero decir, y que creo que nadie lo dice, es que, con esto digas, ha habido una enorme defensa de, por parte del gobierno de la 4T, del migrante, y esta promesa que hizo el presidente en su campaña, eh, en la cual México iba a ser un lugar, eh, prácticamente un refugio de migrantes, uh -huh. eh, pues fue una mentira completa. Y yo creo que por todos lados se ve que al presidente como que tampoco le interesa mucho. Los migrantes los termina utilizando como carta de cambio, y esa carta de cambio es para usarse con, eh, con Estados Unidos. Y, y lo vimos con Trump cuando, nos, cuando la Guardia Nacional se volvió el Muro Sur. Eh, lo vimos eh, ahora con Biden, cuando Biden le dio continuidad al proyecto de quédate en México y, en, y, y el presidente acepta, ¿no? Eh, el trato humano al migrante no ha existido. O sea, fue una promesa del presidente y hasta ahí, ¿no? ¿No? Eh, Llevamos sí. hablando desde las caravanas, o sea, desde cuando llegaron, cuando fueron las caravanas de haitianos, eh, de las condiciones que se daban eh, para, para su libre tránsito en el país, ¿no? Vimos en el, en el Instituto Nacional de Migración, ¿te acuerdas de este caso en Chiapas, no? O sea, cuando están pateando inmigrantes, sí. que los están pateando y que también fueron fueron cesados de su cargo en el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no impacta igual. O sea, no impacta igual porque, pues al final, a la gente, el migrante es como, Meh, vale madre! ¡Vale, madre! Y te acuerdas cuando fue aquí el pedo con, con los hondureños, ¿no? De que los hondureños este, iban a quitar trabajos, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí, era como... La gente estaba como... Pues sí, hubo mucha ahí se vio mucho el racismo, mucho el clasismo, o sea... Ahí fue muy notorio, ¿no? Los comentarios que se hicieron. Pues todas, todas esas personas, o muchas de esas personas, están en este momento muy indignadas por el tema de, de lo otro, ¿no? Me da risa por ellas, no por la situación. O sea, por, por lo que significa... Pues sí, la paradoja derechaira, güey. O sea, no, es una paradoja derechaira muy cabrona, ¿no?
3: Eh, como, porque,
1: eh, como les pasa con el feminismo, igual. No, pues es
2: que 39 personas muertas es algo que pueden echárselo en cara, ¿no? Como si realmente les importara. Y el problema es que ninguno de los dos lados, a ninguno de los dos les importa. Ni a la derecha que quiere sacar raja política de esto, ni al gobierno eh, de López Obrador, que tampoco le interesa mucho.
1: Pero eh, yo creo que sí le pega a, a, a Marcelo ya. Ah, no, a, es, de, ahí es la de, de
2: gobernación, ¿no? Ahí yo creo que sí. Ahí es donde viene la raja política de veras. La raja política es la respuesta de Adán Augusto. Uh -huh. O sea, porque cuando le cuestionan a Adán Augusto y le dicen eh, que él como secretario de gobernación, pues es responsable, ¿no?, de, del Instituto Nacional de Migración. Y entonces la respuesta de Adán Augusto es, no, eso le corresponde al canciller que es el que lleva la política exterior y entonces le echa la culpa a marcelo o se le echa la culpa a marcelo y entonces Adán Augusto y marcelo empiezan en una serie de declaraciones en las de quién tiene la culpa
1: hay una guerra fría ahí
2: ¿Sí? y, y, y es, es muy cabrón porque o sea mientras ellos están echando la culpa está tratando de ver quiénes fueron los realmente causantes de esta tragedia no y el propio PG dice, ¿no? O sea, de que se van a detener, o sea, si se encuentran elementos de que los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración fueron los causantes de esta tragedia, pues se va a proceder, ¿no? Pero eso dice, hasta ahí. Y no le da mucho espacio al tema. No, no, no le gusta hablar de esto al presidente.
1: Sí, pues no, porque sí está cabrón, sí le hace ruido. Sí le hace ruido, ¿no? O sea, ¿y, y, y, y para qué? ¿Para qué les da juego, no? Sí puso ahí a la secretaria Isela que sea quien va a dar la cara, ¿no? Que va a hacer la investigación y van a ver qué chingados pasó ahí, sí. Pero <coughs> no creo que vaya a pasar nada. Me parece que es una situación, en ese sentido, sí similar a lo del ABC. Sí. No, es que no, porque acá era la no sé qué de Calderón. Bueno, pues sí, pero les puedo asegurar que la persona responsable de esto va a ser familiar de alguien. O sea, estoy... Y no será... Se ve, yo lo veo complicado. pues Yo lo veo complicado. Yo lo veo que... Eh, vayan a, Ellos realmente a hacer una investigación. Y decir, este güey se va. Y este otro güey es responsable. Y este se va a la cárcel. Y, y la chingada. Y que tenga entonces sí. Tenga responsabilidad política incluso. Eso no va a pasar. Eso pasaría en otro... En un universo paralelo. Aquí no. Aquí no va a pasar. Entonces, este... Pues bueno, sí, también la derecha, pues, pues lo que hemos dicho, ¿no? O sea, pues es que es. Ahora, por otro lado, es, es indignante el tema, porque eh, al final, pues, son personas que tienen una necesidad de mejorar sus condiciones de vida, porque de donde vienen las cosas están de la chingada. Tienen que pasar por un país que es muy complicado para los migrantes, en donde no tienen ninguna garantía de, de estar protegidos ninguna, ni siquiera por el gobierno que debería tenerlo para porque así lo dice la Constitución, si bien la Constitución no les da derechos, sí les reconoce sus derechos humanos y eso no pasa, ¿no? Y esta política de pues vamos a agradar a los gringos y no nos vamos a pelear con ellos, pues ha tenido ya sus ha tenido ya este, sus resultados, lo que decíamos, lo de Chiapas, este esto, pero es una situación histórica y eso me hace pensar más que pues incluso le conviene a Estados Unidos que las cosas estén así en México, que sea un desmadre, que haya tanto grupo armado, que, que esos grupos armados controlen y sepan que los, los migrantes pues son carne de cañón de muchas cosas, carne de vejaciones de muchas cosas, y sumado a los policías, ¿no? A los policías, a los, a los, a los policías este, nacionales, ¿no? A, la, a las fuerzas del orden público que deberían en todo caso. Cuidar que no se les violen sus derechos humanos, no, también, también. Así. Así de animales.
2: Hay una, o sea, digo, ya, ya para nadie es desconocido, ¿no? O sea, que hay una negociación ya clara entre Estados Unidos y el gobierno mexicano de servir como el muro sur. Eso somos. Somos ese espacio de contención. Estaba revisando eh, la cantidad de deportaciones que hay, ¿no? muchas de las deportaciones no se hacen hacia los países de origen. Se mandan a Chiapas. Y en Chiapas es donde se resuelve la situación migratoria de varios personas indocumentadas. Por eso era el terror. o sea, Por sí. eso por eso prendieron los colchones. Porque era que todo lo que ya habían avanzado los van a regresar a, a Chiapas. Ni siquiera los regresan a su país de origen. Es a Chiapas, la aventamos del otro lado a Guatemala y ahí, güey... Lo
1: güey. mismo que hace Estados Unidos con nosotros.
2: Ajá. Entonces, aquí es como... El gobierno de López Obrador durante años se ha llenado la boca del trato al migrante y demás, y sabemos que eso es mentira. El trato al migrante es, es terrible. Es terrible por parte de, del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos, y todo lo demás es... Solo renombró, ¿no? O sea, ahí mencionaban al padre Solalinde, ¿no? ¿Dónde anda Solalinde diciendo sobre esto, no? O sea, él construyó todo su discurso sobre esto, ¿no? Y... Ahí bendiciendo al PG, casi casi sola linde ¿no? Entonces, no hay una discusión real sobre esto. ¿Por no la, porque también nos ponemos del otro lado, ¿no? No hay una discusión real porque no, no lo permite Estados Unidos. Estados Unidos no permite que haya una discusión real sobre migración. Hubo un acuerdo en los cuales se iba a traer una superinversión que el PG dijo que se iba, que iba a convencer a Estados Unidos de que se invirtiera en Centroamérica, ¿no? ¿Sí te acuerdas?
1: Sí. ¿verdad? Que le iban a
2: meter 3 mil millones de dólares, una madre así, ¿no?
1: Pues eso no pasó.
2: Eso no pasó. Luego tenemos la otra fantasía de que los iban a poner en sem Sembrando Vida, no a los migrantes, ¿no?
1: O sea, Biden... Y él le dijo a Biden que hicieran el programa Sembrando Vida en...
2: En Centroamérica.
1: En Centroamérica.
2: Y no pasó. Pero sí. lo que...
1: Le dijo Biden, que dijo Biden. <risa> Estás pintiju. Pues sí, güey. O sea... Pues sí, ¿no? No a estar tres mil millones de dólares en
2: tus mamadas. Cerro de manzanas, ni manzanas, da No, entonces, no es, es terrible, o sea, porque entonces no hay una, o sea, la única política que existe real de trato al migrante en el país es la de contención. Por eso pasó esto, porque es un centro de detención. No es una casa de apoyo al migrante, es un centro de detención. Estaban encerrados. Por eso murieron, porque estaban encerrados. Y yo creo que ahí es donde impacta Sí, la pregunta es es ¿por, qué,
1: ¿Por qué estaban encerrados?
2: Porque son tratados como delincuentes.
1: Sí, ese es el asunto, ¿no? ¿Cuál es su delito? Ajá,
2: ¿Cuál es, es su delito, ¿no? Y no que somos un país hermano. Y, y tú, cuando dicen este pedo de hermano migrante, es como de. Chinga tu madre. En serio, o sea, no puedes decir esto de hermano migrante.
1: Eh... O sea, además, ni modo que, o sea, aquí vamos a decir algo, ¿no? Pero ni modo que. Tanto Adán Augusto como Marcelo, como el Peje supieran lo que está pasando, o sea, o sea realmente que no sabían que estaban de, encerrando a las personas simplemente por, por el hecho de ser migrantes, simplemente por el hecho de no haber nacido en este país, estaban encerrando a las personas.
2: Tienen claridad de cuál es la política migratoria aquí, tienen claridad que no es de ayuda, que es de contención y creo que ahí es donde los puedes señalar y decir que se están haciendo los tontos. Sí. O sea, que en serio que, que el Peje pensaba que no, yo dejé muy bien todo, se les iba a dar empleo, o sea. No, es un infierno para los migrantes sí. pasar por México. Si no son las autoridades, es el narco, bueno, el crimen organizado. Y si no es el crimen organizado, son los gringos. Y si no son los gringos, es la propia gente, o sea... Por todos lados, por todos lados sí. se madrea el migrante, ¿no? Hay
1: gente que les echa agua.
2: Y ese es el pedo, porque son pobres. Porque son sí. pobres. La migración no es delito y no está mal la migración siempre y cuando tengas dinero. Si no tienes dinero...
1: Pues como todo, ¿no? Sí, pues, hay migrantes y migrantes. Sí, o sea, rico, persona de mundo. <risa> Pobre, pinche migrante. Ajá. Pinche en... centroamericano, pinche sudamericano haitiano, porque hay de todo en este, en este país. Y ahora se siente más, pues, porque no pasan.
2: Ah, y ahora, yo sé que muchos están pensando que, porque muchos se atreveron a decir, no, este es el Ayotzinapa de López Obrador. No, no veo a la gente es diferente. saliendo a manifestarse en contra de esto. Es en serio, yo no veo a la gente. Yo, pues, con Ayotzinapa de inmediato hubo la movilización, ¿no? Movilizaciones. Sí. Fue, fue un caso que Abrumó y causó la caída de Muyrillo Karam y la caída de Peña, de Ayotzinapa, lo de Ayotzinapa. Y es el mismo factor. ¿Por qué no causa eso? Porque son inmigrantes. Sí. Porque, a ver, yo, y esto es una pregunta para todos los que escuchas, incluyéndonos. ¿Realmente nos apuran la situación migrante? ¿Nos preocupa? ¿La vemos con, con ojos humanitarios? O, no, pues o estamos no. del otro lado, o sea, del lado en el cual decimos, pues nos vale madre entonces como nos vale madre o sea, para la banda que es anti López Obradorista, toman esto para decir no, no, sí nos importan, ¿no? Y la verdad es que no, pero también la banda que va a salir a defender al peje yo no sé cómo van a defender que el gobierno eh, da este trato al migrante ¿no? o sea, y creo que como sociedad no nos importa o sea, no nos importa, por eso pasa de alto o sea, sí está en los medios, está en el círculo rojo, puede estar como nota internacional. Hasta el Papa ¿no? hizo una oración por los migrantes muertos. Pero la sociedad mexicana... No, porque también los ven como ciudadanos de segunda. O gente de segunda.
1: Sí, pero sí es una hipocresía social muy cabrona. Sobre todo que... Yo creo que prácticamente todos tenemos un familiar que vive en Estados Unidos. Que se fue de migrante. Y eso... Y sabemos las condiciones en las que se fueron y las condiciones que tuvieron que pasar y todo eso. Entonces, y, y bueno, y, y todos los actos de, de racismo que hay de aquel lado, ¿no? Todo lo que implica vivir ahí con esos pinches gringos, racistas, no todos, pero digamos un gran sector. Entonces, porque además entras por el sur. Entonces... No. Es muy hipócrita de nuestra sociedad. Ay,
2: claro, y, claro y, o sea, el mismo trato lo vimos cuando los caravanas, pues fue el mismo trato. Por eso sea, digo, por eso no hay gente en las calles, porque no nos importa como sociedad lo que le pasa al migrante. Sí. Vale madre. Mientras no se metan en pedos, ¿no? Mientras no estén en un campamento ahí en el centro afeándonos la zona, todo bien. Es, e inclusive el el Toda la gente que llega aquí a la Ciudad de México eh, de las caravanas migrantes que se pensaría que aquí podría ser un oasis, una de las cosas que dicen es que lo peor es pasar por la Ciudad de México. Uh -huh. dicen, lo peor es pasar por la Ciudad de México, porque te enfrentas con las autoridades, porque te enfrentas con la gente, o sea, porque no saben qué decirte y, y, y dice y sobre todo el trato, el trato de la gente, ¿no? Y, y, y lo hemos visto, o sea, por lo menos yo lo he visto así comentarios en redes o, o, o hasta conocidos, cabrón Cuando dicen, es que es que son muy cochinos, es que son muy groseros Sí es, O sea, siempre está como ese juicio, ¿no? O sea, de, es que son muy groseros, es que son, son los negros son así y huelen feo o sea, sí. o sea, es como de ese pedo y dices, ay cabrón O sea, sí, sí nos quejamos del racismo allá, pero aquí también el racismo está con todo, ¿no? Y vemos banda de Haití, eh, o vemos ba, ba, banda negra, ¿no? Gente negra. Y siempre es como raro, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así, porque es negro, güey. Seguro es indocumentado, ¿no? Entonces, pero también está el otro rollo, ¿no? O sea, que ya es la, la otra cara, ¿no? O sea, mientras nosotros servimos como muro de contención de, de la migración en Estados Unidos... Y, y aquí al centroamericano, a, al sudamericano se le pide que renueve sus papeles. Tienen que salir por Chiapas un rato para volver a entrar y volver a tener permiso para estar aquí en México. O sea, hay una... Se les monitorea a, a todos los, los indocumentados, bueno, a los inmigrantes. Sí. Pero no fueran gringos, güey, porque los gringos no hay pedo. ¿Sale gringo?
1: El, el europeo.
2: O el europeo. Tiene que renovar papeles. Se renuevan. Sí, yo, yo llevo cinco años viviendo en México y nadie me dice nada.
1: Porque aquí es muy barato vivir.
2: Porque aquí es muy barato vivir y ahorita todo lo que están viendo con la gentrificación, ¿no? De la gente muy enojada en la Roma, Condesa. Que yo decía esto de que están enojados porque están afectando su privilegio. Sí. O sea, no, no, no porque cuestionen la desigualdad o no porque cuestionen la migración o cuestionen que los nómadas digitales se están apropiando de espacios y generando, expulsando a mucha gente de varias colonias porque se, se eleva la renta. No, les molesta que ahora yo no puedo gentrificar. O sea, es como yo gentrificaba ahí, güey. O sea, y viene un gringo, pues yo no puedo competir con el gringo pues porque yo no gano en dólares. Entonces, qué cagante, ¿no? Que estén gentrificando, ¿no? Entonces, es como la otra cara. la otra cara es, es un asunto de desigualdad. Al inmigrante pobre lo tratamos mal, al inmigrante con varo le decimos, no hay pedo, renueva cuando quieras, güey. ¿Quieres vivir en la Roma? ¿Quieres andar en chaclado? ¿Quieres traer tu perro sin correa y que haya un este Mexicalandia en la Roma? En la Condesa, pues adelante.
1: Y que se expulsen más personas de la zona centro, del país, de la ciudad, porque ya no va a alcanzar para que vivan Ahí, ¿no? Porque las rentas se van a volver muy caras. O
2: en la península,
1: en Tulum. O en Tulum.
2: Ajá, Oaxaca, Zona Centro. Entonces, sí. es, es como hablar del fenómeno migratorio. Hay que tener claro de que, que en este momento estamos hablando del fenómeno migratorio enfocado a los pobres. A los jodidos. Y los jodidos fueron los que se murieron quemados. Entonces, yo creo que eso sí nos lleva como a pensar, ¿no? Como sociedad, eso de ¿Por qué no indignan? Pues porque somos insensibles frente a ellos, ¿no? Somos insensibles. Yo no veo una gran preocupación social por el tema. Entonces, aterrizándolo en el terreno político, ¿es la yotzinapa del PG? No. ¿Ponen aprietos a Marcelo y a Dan, Sí, yo creo que sí. Sí o que sí les da un madrazo, ¿no? A los dos. Sí, sí les pega. Les pega a ellos. Y Claudia por ahí feliz en una esquina, ¿no? Hasta que se le vuelva a caer el metro, ¿no?
1: Eso. Entonces... Pues que se le cae, ¿no? O sea, se le cae a pedazos todos los días. O sea, ese también es lo otro, ¿no? A Claudia se le cae a pedazos el metro todos los días. Hay un recordatorio constante. Aún así, creo que ha sobrevivido a todo. Y creo que la solidez de sus fans... Es la que ha hecho que esté vigente. Y también, obviamente, la preferencia del presidente. ¿no? Es la que ha hecho que se vea. Siga, siga liderando las preferencias para ser candidata. Al menos en Morena. Uh -huh. Al menos en Morena. Sí.
2: Y le, le conviene, ¿no? Entonces, cuando yo digo lo de raja política, hay raja política de este lado. Del lado en de Morena. Para ella. Ajá. Y hay para raja el... política. Para Dan, echándole culpa para madrear a Marcelo. Sí. Hay raja política para la oposición. Y al final, a todo el mundo le vale verga. Y estoy seguro que cuando regresemos de Semana Santa, esto ni tema va a ser.
1: Sí, pues ustedes este, pregúntenos en dos semanas. A ver si alguien se acuerda. En dos, en dos programas.
2: ¿Qué pasó con la investigación? No? ¿Qué
1: pasó con el tema de los migrantes? Vamos a ver. Ajá. Sí. Y ya, bueno, ¿quieres agregar algo más? Este, no. No, pues... No, pues ya vamos al otro tema. Bueno, muy triste, pero... Pues sí, nos va a valer ver. O sea... No nos va a interesar dentro de... O sea, en... En un mes no vamos a acordarnos de esto. Y es muy triste, cabrón. Es muy pinche triste. O sea, ustedes imagínense lo cabrón que tiene que ser. Ya lo hemos dicho, pero... Pues. Imagínense lo cabrón que tiene que ser como para agarrar... Meter todo en una mochila. Ya sea que vengas... Venga solo, sola, o que traigas incluso a tus hijos. Y decir, vamos a ir a buscarle porque aquí no hay. Porque aquí ya no se puede, porque tenemos. Somos perseguidos, porque hay mucha hambre, porque no hay empleo. O sea, los huevos que tiene que significar eso. El valor que tiene que significar eso.
0: ¿No? Sí.
1: Entonces, pues. Muy triste. Muy pinche triste. Y es una pendejada del gobierno a todas Por supuesto que sí.
2: sí no, supuesto. Qué, qué, yo no sé quién sale a defender.
1: No, no hay forma. Esto es indefendible. Esto es indefendible.
2: En, en cuestiones de migración, creo que desde el Pasquín, desde el gobierno de PG, lo hemos dicho una y otra vez. Somos el muro sur. Eso somos, el muro sur. Y sobre eso el PG va y negocia con Estados Unidos. Los migrantes son cartas de cambio. Son fichas. Al final termina siendo hasta conveniente. Sí. O sea, porque puedo negociar. Y lo decían en algún pasquín, nada más para terminar. Lo decían en algún pasquín, ¿no? Y eso es como tratando de aterrizarlo, ¿no? Pues sí, sí es problemático. Sí es problemático como gobierno que tengas al imperio de un lado y del otro lado de la realidad migrante, ¿no? Y, y, y no está mal, o sea, si de repente el peje saliera y dijera este pedo de, no, no, pues mis intereses son México, mi interés es México y tenemos que hacer esto porque es necesario, ¿no? Como para preservarnos como país, ¿no? El, lo que molesta, o sea, eso estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo, pues sí, llega un momento donde dices, pues tengo que ver por mi país, ¿no? O sea, pero el peje se llena la boca de la unidad latinoamericana y tiene a Silvio ahí en su toma de protesta, y, y, y le encanta este pedo casi casi de asumirse bolivariano.
1: Sí. ¿No? Pero ese y... es el
2: choro. Ese es el choro del presidente desde que arrancó, ¿no? O sea, No sí. tiene nada de malo defender los intereses de México. No, claro que no. Solamente hay claridad. Estamos negociando esto con Estados Unidos. ¿no? Pero después pues, no lo van a decir. Son políticos. No lo va a decir. O sea, no sé en qué universo paralelo podría decirlo el PG, ¿no?
1: sí. Chale. Bueno.
2: Y ya. Eh, lo de Marcelo y Samuel.
1: Pues este, en la semana se hizo muy viral el asunto de que Marcelo. Eh, y la foto con el pinche Marcelo y Samuel. Porque este, sobre todo eh, por el meme, el meme, el meme de The Office de, de Dwight y este Steve Carell. Pero eh, entiendo que fue eh, en el marco de la instalación de, de la planta de, de Tesla. Hay muchas interpretaciones de, de que ah, pues Marcelo ya está coqueteando con el Movimiento Ciudadano. Yo creo que sí, yo creo que un poco sí. O sea, es como, oigan, acá también estoy yo y traigo un chingo de votos. ¿no? Mm, aún así, sí. si esto llegara a pasar... Pues a lo mejor Marcelo sí tiene muchos votos, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor sí se convierte en ese candidato de oposición que tenga muchos votos, pero no creo que lo suficiente es como para eh, ganarle a, a, un, a una candidata a un candidato de Morena. O solo es un coqueteo, ¿no? Llamémoslo un coqueteo, una un guiño, diríamos, ¿no? Hay un guiño para, para MC y también para el propio Morena pero pues de allí en fuera pues no, no, no tiene mayor este, eh, relevancia política entonces pues, ya y luego pues vino el hecho de que Claudia eh, invitó a Claudia dijo de repente que pues este eh, pues que ella invitaría o sea que pues cuando ella sea electa este pues ella eh, invitaría a Marcelo y a Dan Augusto pues, a ser parte de su gabinete. La cosa es que cuando ella lo dice, sí lo dice con un poco de, de, este, de prepotencia, pero a, a mejor lo mejor lo pudo haber matizado y, y de todos modos dar el mismo impacto y no verse tan mal. Pero también a Marcelo se lo dicen, o sea, lo chacalean, y este, le dicen, ya supo lo que dijo Claudia, que, que lo invitaría a su gabinete, ¿no? Y Marcelo no se aguantó, es que Marcelo no se aguantó, ¿no? Entonces, ah, ternurita. Dice. No, no, qué, 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 qué mal, que se putó, O sea, se ve que le dolió, se ve que le dolió, ¿no? Cuando cuando más bien, este, pues es normal decir, bueno, pues si no, aquí todos vamos a ser equipo y no pasa nada, ¿no? O sea, sí, es normal, pero digamos que Marcelo no se lo tomó bien, ¿no? Este, Adán Augusto creo que no le hizo ruido, ¿no? O sea, como que dijo, ah, me vale, ¿no?
2: Ajá. Una entrevista y X.
1: Sí, ¿no? O sea, se dijo, ah, sí, me vale. Pero el caso de Marcelo, pues sí, sí se calentó. Sí, se calentó, la verdad es que sí, lo sacaron de sus casillas. Porque fue una, o sea, de verdad fue una chacaleada, ¿no? O sea, dices que le dicen que te están entrevistando así, oiga, ¿ya sabe lo que dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? No, pues que si gana, que lo va a invitar, a, ahora que gane, lo va a invitar a su gabinete y dice, ah, joder. ternurita, Ternurita, ¿no? Y a mí me preocuparía que Marcelo me diga ah, Ternurita, eh. a mí me preocuparía, sí, 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 sí. Así sí, 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 sí. ¿No? Sí. porque en cualquier, porque ahorita pues Marcelo está puteado por este tema de, de, de los migrantes. En este momento sí trae el reflector. Ya se había dicho que las tareas de inmigración en buena medida las iba a llevar este Marcelo. Es cierto, también es cierto que si le regresaron facultades cuando llegó a Dan Augusto, también es cierto, ¿no? Entonces, porque esto lo dijo quien la senadora Alumicher lo dijo, Alumicher. Sí, ¿no? Ella es la que lo la que lo, digamos, sale en defensa de Marcelo, ¿no? Ajá. Sí. Pues es de su banda y tienen mucha banda ellos, ¿eh? sea, tampoco crean que son poquitos. Hay varios en Morena que son de Marcelo. Entonces, ya tenemos una guerra fría ahí, eh, me parece. De, tan con Adán Augusto y también con Claudia, ¿no? Muy cabroncita. Yo no creo que vayan a estar en el gabinete. ¿eh? <ríe> o sea, los dos perdedores no creo que estén... No, en el gabinete. ¿Una embajada
2: como, como a este Echeverría en las Islas Fiji?
1: Pues no creo, pero yo creo que sí. O sea, va a ser el Senado y a lo mejor a otro, pues sí, le va mal. al otro sí, tal vez una embajada. A Marcela le encantaría, ¿no? Una embajada. Así que, ah, te vamos a dar la embajada de Francia. Ah, pues ya qué. Chingada, madre. ¿No? Y ya. Se va feliz. ella eh, ya.
2: Ahí, hacer vida de embajador. Sí. Pero bueno, hoy por hoy, o sea, lo que dice Claudia de que lo voy a invitar es una realidad, ¿eh? Hoy por hoy. Hoy, hoy.
1: Sí, claro. O sea, si hoy
2: fuera el sondeo, es Claudia. Pero pueden pasar muchas cosas, muchachos. Esto todavía no está cantado, esto todavía no está decidido. Pueden pasar muchas cosas.
1: Es lo que digo, o sea, en este momento, pero además considerando como entre morena, ¿no? Entiendo, es entre morena. Si fuera abierta, quién sabe. Sí. Y ya. ¿Qué bueno, perdón, ¿y tú si sí ves a Marcelo en MC? No, no por el momento. No por el momento.
2: Tendría que ser como un brinco así, muy cabrón, ¿no? O sea, tendría que ser una ruptura enorme que también permitiría que mucha banda de Marcelo se moviera hacia AMC. ¿O no? ¿El solo? El solo? No, no, no creo, no sé, no, 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 no lo veo. Un, yo creo que sí algunos
1: irían con él, pero otros se quedarían en Morena.
2: Ajá, ya, pero no lo, no, no lo veo, ¿eh? En lo, en lo inmediato ahorita no.
1: O sea... Pero hace en ese momento tiempo, lo
2: planteábamos, o sea, que sí podía ser una, 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 algo que podría pasar.
1: No, pero, 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 no ganaría, o sea, yo creo que él sabría que no. Es lo mismo que, que Monreal hace el cálculo, dice no. no.
2: ahorita vivir fuera del partido es. No, no fuera del partido, fuera del López Obradorismo.
1: Sí, vivir. Hace frío. Hace eh, frío, fuera del hace frío fuera del López Obradorismo, sí. Hace mucho frío. Bueno. Este, pues ya. ¿Qué más? Eh, ah, es pues lo de la recesión eso sí no dijo, cuál es el pedo
2: eh, Banco Mundial alertó de una posible recesión económica global que ya la vienen alertando desde hace un buen eh, y todo esto después de la caída del banco del Silicon Valley que generó inestabilidad en los mercados que que no es un fenómeno de la banca en general eh. o sea son pequeños bancos que también son producto del pánico eh, como lo pasó con lo del Silicon Valley que mucha banda empezó a sacar su dinero eh, y crasharon el banco no por falta de liquidez pero mucho de lo que decían es que es una respuesta de muchos bancos pequeños que no saben cómo reaccionar frente a la alza de en la tasa de interés de la Fed y en el caso de Banco de México eh, volvieron a subir eh, la tasa de interés para paliar la inflación porque lo que dicen es que aunque la inflación a nivel local está no está creciendo tanto, a nivel global está creciendo, ¿no? Y se están dando, mira, lo, lo decíamos en algún momento, ¿no? O sea, de que la, la economía, está, los pronósticos económicos son igual que los pronósticos del clima, ¿no? Eh, pero sí hay como ciertos factores que te eh, hacen pensar que si bien no viene una crisis como la del 2008, sí viene una recesión global. Y son muchos factores, ¿no? Que ya hemos visto y hemos vivido varios de ellos, entre ellos la inflación. Sí. O sea, la inflación, o sea, cuando hablamos de la recesión económica global, no es de. No es algo que nos inventemos, ¿no? O sea, como de decir mañana va a llover. No es ya ha estado lloviendo y entonces mañana o una de dos, o sigue lloviendo o hay un tormentón. Pero no se ve como un escenario donde deje de llover. Es lo mismo que pasa con la inflación. Si vemos. Que la tasa, las aumenta las tasas de interés y la inflación se mantiene tanto en Estados Unidos como acá, y la inflación global está creciendo. Pues habla de un proceso de recesión. ¿En qué magnitud va a ser esa recesión? No sabemos. Mientras tanto, Banco Mundial pues ya alertó, no, ya dijo que es posible que entremos en una recesión. La recesión la venimos pronosticando desde el año pasado, que no, no se entró. Tal cual en recesión, simplemente fue eh, la inflación que te vas a estar tratando de controlar. Pero al parecer, o lo que están pronosticando es que este año puede haber recesión, ¿no? No de la magnitud, no de la magnitud eh, que, que, que se tiene, ¿no? Mientras tanto el PG eh, ya salió a decir que no, que en lo económico estamos muy bien, que, que la recesión global casi casi no nos afecta. Y en cierta medida tiene razón. Hay una inversión fuerte en México ahorita de muchas empresas. Entonces, eso nos ha estado dando colchón. Y recuerde que si se mantiene el superpeso, no se debe nada a la administración del López Obrador, porque la semana pasada estaba en 18.90 y ahorita estamos en 18.20, ¿no? 18.20, 18.30, ¿no? O sea, estamos rondamos en el margen de los 18 pesos, ¿no? Sí. Entonces, ojalá no. O sea, pronosticar una recesión global, pues nadie se avienta a decirlo. Hay, hay indicios. Pero a mí, para, para, para mí, de repente ya hay tantos indicios que sí es preocupante, ¿no? Que pueda pasar. Y al final, si sí hay recesiones, cierre de empresas, pérdida de empleos, inflación. La, eh, ajá. La
1: pinche crisis.
2: Eso es lo que puede pasar hasta que el capitalismo se vuelva a reinventar con los horrores que eso conlleva, ¿no?
1: Y usted siga teniendo un empleo <risa> miserable.
2: Miserable, sí, no se preocupe. Va a pasar de perder su empleo miserable a estar desempleado. Entonces,
1: uh,
2: para eso es cuando hablas de la informalidad también, ¿no? También sí. impacta en la informalidad porque pues ya no comes en la calle, si usted tiene una taquería, ya la gente ya no va, producto de la recesión económica.
1: Pues sí, dices, pues no tengo empleo, me quiero comer en casa
2: Ajá, entonces eh, Esperemos que no Pero si ya va como un diálogo alerto O pues están hablando de ello Es que puede pasar Y ya eh, El incendio en Buenavista Se incendió un predio En Buenavista Y murieron dos personas y la respuesta de la alcaldesa Sandra Cuevas fue, ustedes estaban invadiendo, ¿no? Esa fue la respuesta, Sandra Cuevas. O sea, dijo, pues, pues estaban invadiendo un predio, ¿no?
1: No me extraña.
2: Ustedes sabían, ¿no? O sea, y la confrontan, ¿no? O sea, la confrontan a Sandra Cuevas, los familiares que están habitando ese predio. Y la confrontan con groserías y le dicen pinche vieja chismosa y demás, ¿no? Pero pues sí, fue en un predio... Eh, que no se tiene claridad si estaba tomado o no. Eh, eso no quita el, el... Aunque fuera así, güey. Sí, aunque fuera así, pues son dos personas que se murieron y quemadas, ¿no?
1: Eh, sí se ve así como casas pues de lámina, ¿no? Sí.
2: El... Es lo mismo, la respuesta de Sandra Cuevas, ve al video ahí de Sandra Cuevas cuando dice eso, se ve su odio que tiene hacia los pobres, ¿no?
1: Eh, yo no les dije Robbins el predio. Ajá. Ok, pues sí, estoy de acuerdo, no les dijiste eso que tiene que ver con que... haya habido una tragedia, ¿no? O sea, puedes decirlo muy tranquilamente, es una tragedia, ¿no? Sí, estaban en condición irregular, ya. ¿Cuál es el problema?
2: O Sandra Cuevas tiene que salir a decir cada cinco minutos cuánto odia y desprecia a los pobres y a los nacos que para ella es lo mismo no
1: es eso está cabrón
2: y ya eh, ya viste que viva México
1: no tú ya la viste no
2: no la he visto la quiero ver este fin de semana eh, porque ya después de esa película de Luis Estrada que recuerde a Luis Estrada. Yo, yo apenas hacía remembranza de las películas de Luis Estrada. O sea, pero el Peje no se peleó con Luis Estrada. Sí, ya se peleó con él. Sí, ya. ¿Por qué? La declaración Porque, que oh. dijo el Peje en La Mañanera fue que, que esa película dice: está chafa. Está chafa y, como dijo, son fantasías del conservadurismo. Eso es lo que dijo de la película de Que Viva México. Entonces, hasta los de que viva México respondieron con. ¿Ves que tienen como esta imagen, esta identidad gráfica que son como dibujos? Ajá. Y este pusieron a. Se puso a Luis Estrada ahí y le puso el churrero.
1: Hubieran metido unas imágenes.
2: Y está otra que está el peje y dice: Esa la hicieron de los que viva México, ¿no? Dice Andrés Manuel López Obrador es el presidente y crítico de cine, le puso abajo. O sea, ya están peleados. O sea, ya está peleado Luis Estrada, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho solo una película de Luis Estrada. Que es la Ley de mm -hmm. A mí me encanta. ¿El infierno no te gusta? No, dos, dos. Se me hace muy este. Es que yo apenas yo reflexionaba eso. O sea, de que Luis Estrada es como una caricatura. caricatura. Todas sus películas son caricaturas porque tienden a ser exageradas, o sea, tienden a ser de humor negro, desproporcionadas en muchos casos. O sea, pero esa es la intención, ¿no? Hacer humor negro. Y creo que dentro de ese humor negro de repente se excede con la caricatura, ¿no?
1: ¿Y, y sientes que en la ley de Herodes se modera?
2: Ajá, siento que es donde más se modera. O sea, siento que es como... Ok, si sí hay chistes, ¿no? Hay chistes muy buenos en la ley de Herodes, ¿no? Que sí, también están exagerados y fuera de toda proporción, como la de... La de pinche Vargas, cambiaste la constitución, cabrón. Ni el mismísimo Don Porfirio, ¿no? O sea, esos son chistes que dices, ah, ok, están bien hechos, están o sea, están caricaturizados, pero están chidos, ¿no? Pero creo que en la de Un Mundo Feliz ya es la caricatura completa, la de la dictadura perfecta ni se diga. Y el infierno me parece como una, un punto intermedio entre las dos, ¿no? A mí me gusta el infierno, las otras dos no me gustan.
1: La de Un Mundo Feliz y y la de... La di ¿Qué? ¿La dictadura perfecta? La dictadura perfecta.
3: Sí, sí que... porque ese, ese ya fue
1: así como que, ¡ay, no más! O sea, Chayle era un cabrón, ¿no? Entonces... Pero
2: ahí era cuando Luis Estrada todavía tenía su enamoramiento del peje, ¿no?
1: Pero pues es que yo, lo que yo decía, o sea, es el, es el segundo director más Chairo del siglo XXI. O sea, el primero es, el primero es Mandoki, obviamente. ¿no? Y el segundo es... Este, Luis Estrada, ¿no? ¿Quién sería el tercero? ¿Hay alguno? No, Mandoki ya no, ¿sí? Desde no sé. Que lo empezaron pidiendo varo, lo... Ya no sé si ha hecho algo Mandoki. Pero, sí, no sé. Pero digo, en la 4T, Mandoki era... O sea, rifaba, ¿no? En la 4T, Mandoki rifaba. Creo que hasta estaba en morena, cabrón. ¿No? Y después salió este video donde... Este audio donde están pidiendo dinero y como que ahí ya lo, lo marginaron. Entonces, bueno, pues el el este el Führer no tiene su Gabels, Entonces, bueno, sí sería Jesús, ¿verdad? Ah, Epigmenio. Epigmenio y su Gabels. Entonces, pues te necesitan hacer películas para el régimen, ¿eh? O sea, porque si, ahí sí se han visto muy mal, muy lentos. Ya hubieran dicho, no mames, o sea, esto ya es para que. las cuatro días debería tener unas tres películas, güey. O sea, chingonas. Así. Una sobre la vida del peje. Una sobre la vida del peje. Interpretada peque. por Gael. <risa> Yo me lo imagino intentando actuar así para hablar.
2: Entonces, sí. no sé, hay que ver, yo sí la quiero ver, la de que viva México, o sea, quiero ver, ¿no? O sea, y porque hasta en el tráiler se, o sea, deja claro que le va a pegar al peje, ¿no? Porque dice que no sabe que por decreto de nuestro presidente López Obrador ya se acabó la corrupción. Y tienen la foto ahí del peje colgado atrás, ¿no? Entonces el peje sí le emputó. Por eso dijo que es película chafa. Entonces, ya
1: está peleado con Luis Estrada, ¿no? Pues sí, pero sí. ahora la van a ver los o sea, Luis Estrada sabe que hay, en la ira, hay buena audiencia. O sea, porque la, o sea, la dictadura perfecta fue así como... Nos vino esta película para los chairos, ¿no? Uh -huh. Nos vino a comprobar todo el acuerdo de Televisa con el PRI y el candidato. ¿no? Esta película nos lo vino a comprobar. Pues no sé, yo creo que Lo mismo van a pensar ahorita los derechairos ¿no? Ah, el peje no quiere que la veamos Hay
2: que verla no. Ajá sí. Bueno, son los que en general Ya sabes, pagan como el boleto
1: Sí, también Esos pagan boleto Bien, Bueno, no, pero también los otros No, no, yo, yo fui a ver la película De Mandoki, la de Fraude La fui a ver al cine y no mames, güey. O sea, la gente se empezó a gritar voto por voto en el cine, güey. La gente empezó a gritar voto por voto, casilla por casilla. Es esta parte donde el O sea, también me he visto cosas así.
2: Sí, 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 o sea, la ficción Sí. O sea, la realidad supera la ficción ahí del cine. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué vio México. ¿Usted ya la vio? Pregunta para los padres que escuchas. Eh si no, pues vaya a la ver y hagamos nuestro club de películas. No sé, para mí las estrada es eso. Al inicio es como guau wow, y después es como. Vamos uh, a no,
1: esperar a que salga. La verdad, vamos a esperar a que salga en video. Es difícil que yo vea cine mexicano. Y este. Y ahorita, pues no hemos ido tanto al cine, pero ya hay que ir. Ya hay que ir. Y ya. Este. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Eh, ya para terminar, el asunto de Javier Lainez. Ese es... ¡Ah, qué genialidad! Este. Al parecer Javier Lainez es el... ¿Cómo se llama? El Dopenhagen, Dopenhagen el doble! De su Ajá. majestad imperial, Silverio. Eh... <risa> eh, el ministro Javier Lainez, pues sí se parece a Silverio, güey. O sea, o sea, que sí, es, sí, es que claro. sí se parece,
1: o sea, ya lo ves y dices, no mames, sí, sí, sí se parece. Sí, pues otro papá travieso.
2: Ajá. Y entonces lo, nor, no, es, se hizo más viral porque Noroña cayó, ¿no? <risa> o sea, Noroña cayó.
1: Ah, y, pero ahí sí, o sea, mal, o sea, aunque sea para detestarlo, pero te falta barrio, ¿cómo que no sabes quién es Silverio? O sea. <risa> o sea, ahí sí, Noroña ah, este barrio, güey, o sea sí.
2: sí, o sea Sí, cómo no sabe quién es Silverio, ¿no? Bueno, sí, pero es que sea, también ya es grande en Oroña, güey O sea, ¿por qué tendría así, que saber güey. quién es Silverio?
1: O sea, yo lo he visto dos veces Y ya, güey, o sea, media canción, ¿no? Ya, ay, ya quita esto, o sea Así, <risa> muy educadamente Con toda la gente que le gusta, que bueno Que le guste eso, pero yo no, ya ¿No? Este... A mí me pasa así con Silverio, la verdad lo detesto.
2: No, a mí sí me gusta Silverio, a mí me no, gusta.
1: Yo, yo lo detesto, lo detesto. Pero me mama, Silverio, Ajá. ¿pero sé quién es Silverio, güey? O sea, ¿qué te pasa Noroña?
2: Sí, como no sabes quién es Silverio. Te Faltó barrio,
1: sea. te faltó barrio, pinche Noroña.
2: Pero ahí te va lo que dice este Noroña. Lo que dijo Noroña fue, Hijo. él les va dijo. Francamente me parece desnables este tipo de ataques. Hay que cuestionar su parcialidad, su nula ética, su inconsistencia jurídica y no lo que haga en el ámbito privado. Y sale Silverio ahí en tanga, güey. Fumándose un porro.
1: Con su muñequito.
2: Con su muñequito, güey. Entonces ahí sale Noroña bien alarmado porque el ministro Laines. Este está en tanga El, roja. Tienes ¿no? un
1: muñequito de Silverio, güey. Silverio tiene la misma estabilidad mental que Sandra Cuevas, güey.
2: <risa> ah, pero a mí me logra, que lograr. Me, algo que me consta es que Silverio, pues, es un personaje, güey.
1: No, o ah, sea, claro, y él no, y él no es un gobernante. O sea, no hay pedo. Hay ah,
2: pedo, pues ese güey, es <risa> DJ y Silverio. O sea, imagínate
1: no, que fuera gobernante, güey.
2: Ah, no, no. Ha habido peores, como la Jean. Como la Jean. La Jean todavía era peor que Silverio. Eh... Como
1: Zelensky, güey. Como Zelensky. <risa> Ay, 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 te van a llegar a todos los. Sus banderitas de Ucrania, sí, aparecen las banderitas de Ucrania por todos lados. Ajá.
2: Pero bueno, este. Right for Ucrania. Sí. Pero bueno, mala noroña por no saber quién es eh, su majestad imperial Silverio. Eh, es más, vamos a poner ahorita a Silverio, nomás para terminar. Eh, y ya, güey, pero a mí sí me sorprende que el ministro Laines. Si sí, se parece un chingo a Silverio, güey. O sea, está cabrón. O sea, si sí, el parecido es encabronado, ¿eh? O sea, está muy cabrón. Entonces yo digo que pueden ser como que rolarse, ¿no? O sea, si un día no puede ir un ministro a, a, no, a Laines... No que llegue Silverio, güey. Y que
0: llegue Silverio. Y que llegue. Y dije Silverio. A ver, pinche bola de, arori, de aborígenes. Vamos a votar, pendejos. <risa>
2: Sí, güey, sí, sí, sí. Pete Silverio, diga.
0: Me cago en tu pinche constitución, pendejo.
2: <risas> estaré chido ese. así, pero, mira, lo, lo puedo hacer. Ajá. Exacto. Que diga yo, Silverio, y diga. La neta, me cago en tu pinche constitución, pendejo. Puras, pinches leyes, pendejas. Suéltala, DJ se pone a bailar en la Suprema Corte en tanga sí. ¡Yepa, yepa, yepa! no mames le estamos dando tantas ideas a la Suprema Corte que... tendrían el mejor rating del mundo güey Silverio bailando ahí y de repente dice la ministra piña ministro este el ministro Lainez le voy a pedir con postura
1: pues, cállate aborigen imagino una llamada al final de la índice a Silverio, Oye, ¿cómo te fue? ¿Todo bien? <risa> tranquilo <risa>
0: Estuvo tranquilo ya, Estuvo tranquilo Estuvo tranquilo, ya me voy Pinche trabajo aburrido que tienes, pendejo Igual, alguien tuvo un papá
1: Travieso Igual que en el caso de Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba. <risa> Arnaldo Córdoba, no nos engañas <ríe> Suprema Corte
2: lo queremos, queremos que nos nombre directores de comunicación Sí,
1: güey, no mamen, güey, güey ¿Qué
2: quieren? ¿Leyes o audiencia? Así Exacto. Es. <ríe> lo que quieren es audiencia <ríe> <¿Los> ¿Leyes qué? ¿Qué <ríe> es lo que quieren? ¿Leyes o audiencia? No, ahí de repente sale la ministra la piña, no, sí audiencia da, da, degan, Denle lo que tengan que darles, Déganme ¿sí? <ríe> o sea, ese tal ¿Cómo se dice ¿Es que se llama Silverio? Ah, Silverio, sí, ¿no? El encuerado.
1: Nada más no te manches, Santo, eh,
2: por favor. Si no te vas a manchar mucho, ¿no? Un acá en YouTube viendo los medio millón de personas, ¿no? Y los exacto.
1: ministros así sonrojándose. ¡Ay, cabrón! O sea, entonces ustedes decidan óxido comunicación, sí, síganle cabrón. pagando al, al, que, al que le llevaba el TikTok a este salario. ajá,
2: exacto. Nosotros ah, llevaríamos a Silverio. Sí, o sea,
1: hay niveles, ¿eh?
2: es pues, cuando ya deseo que estuviéramos al nivel de, de John Oliver, de poder hacer esas madres para decirle a Silverio, oye güey, vamos a hacer un sketch de la Suprema Corte, güey. Por eso tenemos al juez Silverio en este momento. <risa> sí. Echando para atrás el. No, en la tómbola, Silverio sacando la tómbola, güey. Ah, pero
1: bailando, güey. Ministro controles, eh. <risa> es que sí me lo imagino abriéndose la toga, güey, en calzones, el, en calzones <risa> Con sus botas tejas. Ahí está, Chicada por eso
2: madre. comparte el Pasquín para que podamos hacer ese tío, esos sueños que tenemos, muchachos. Exacto. O sea, sueños y ideas tenemos, lo mm. que nos falta es presupuesto.
1: Y tiempo, porque pues también sí lo podríamos hacer nosotros. No, pero no para contratar a Silverio, ¿no? O sea, ah, no, no, para contratar a Silverio, ¿quién sabe?
5: <risa> y
2: bueno.
1: ya, eh, ya. ¿Ya? ¿Algo más? No, nada más. Ya vámonos. Ya vámonos, el programa duró 3 horas 15 Te dije, va a durar tres horitas Qué
2: Programas chido. cortos Para nosotros ya programas cortos son de 3 horas
1: O sea, recuerden Este programa nació siendo de una hora Luego se convirtió En Algo de 3 horas Y luego pasquigala. Ajá, y ahora ya el promedio es entre 3 horas Y 3 horas y media Cuando está muy bueno, como la semana pasada fueron 4, ¿no? Ajá Pero bueno pues ya, vámonos. Último superchats. Último superchats, dice... Uh, Ay, hay varios, güey. Um, Lizzy dice... A este va a necesitar contexto. Dice, patrón santo y tatabúo, dejando unos... ¿Qué? qué ¿Pechereques? Aunque sea para unos chetotis. Postdata, santo, me duele la rodilla del sábado, pero no me arrepiento de nada.
2: No, 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 A ver, Liz, no, no digas esas cosas aquí, Liz. Este. No, es que andábamos este chaborruqueando. Ajá. Este, porque estuvo la noche de primavera el fin de semana. O sea, anduvimos varios ahí del incendio del ciber, chaborruqueando. Este. Y estuvo el bailongo, güey. Es que estuvo la changa. ¿Sí viste que la changa llenó. Sí. Estuvo maravilloso, ¿eh? o sea, maravilloso, muchachos. O sea, no saben lo que es ver a la changa. Y ver y que voltear que todo el pinche Zócalo está hasta su madre. Todo es barrio. Todo es barrio, güey. O sea, estuvo bien todo chingón. Es barrio, pues, no, sí. estuvo bien chingón. O sea, sí fue como una sensación muy chida de salir al Zócalo y decir, el Zócalo lo reventaron los sonideros. Y ahí estuvimos echando
1: el cumbión loco. Y de la pendejada de Sandra Cuevas, lo que, lo que se convirtió en un festival de sonideros, güey. Oh, en el Zócalo. Ajá, entonces ya, desde ahí ya, yo ya tengo
2: mi sueño de el sonido pasquín, muchachos. Va a estar en algún momento el sonido pasquín. Porque el, el sonidito de ch -ch -ch chongo es maravilloso.
1: Uh -huh. Mira, dice J.C. Espíndola. Silverio hace bromas clasistas y racistas, no fuera por otro porque delito. <risa> sí, por eso a mí no me gusta.
2: Yo no he visto lo de las bromas, yo no escucho su música.
1: Luego dice... Mmm, bueno, ya... Eh, José Luis Romero dice donando con lo que me ahorré al seguir el consejo del señor Boo de cancelar Netflix y mejor donar al pasquín que Chávez opine de este Nick, de este hack anti yankee este pues que será mm, hay que hackear a los yankees como sea posible y además nosotros no tenemos Netflix porque no tenemos internet <risa> Supermaster of Obvious 4 dice, Chávez, manda le saludo, Angélica Díaz, saludos. El Hombre Constitución Agregaobu dice, ¿qué opina Ciro y Manuel sobre el fin de la vida? Medácides. Acabó este programa horrible,
2: este programa que a mí me ponía muy de malas. Yo no lo escucho, ¿eh? yo no lo escucho, ahí sí, sí, habrá sí. gente que lo escuche. Sí, sí, una porquería, una porquería. La sí, verdad. sí, sí, sí. Pero dice que va a continuar con la semana ¿me da ves? que sale la siguiente semana. Yo no sé quién va a escuchar eso. Yo no sé.
1: Habrá quien le guste, ¿no? Pues habrá quien le guste, pero es de muy mal gusto, la verdad, Ciro. Es de sí, muy mal gusto. Sí, sí, sí. Ve por mi café, ¿no, Manuel? Sí, sí, voy. <risa> Luego dice... Este, Oscar Rivera dice que el padrino doble AA regaña a Miki por andar tomando. Saludos desde San Luis Potosí.
2: Pinche chamaco, apenas y se vienen chis y anda ahí tomando...
1: El, fíjate, ¿cómo se llama este? El s podcast Ha llegado Ubu. Saludos al s podcast. El S-Porncast me gusta más que el S-Podcast. El S-Podcast llegado uh, dice: Que al chipotle le cante un tiro al padrino de doble A. O sea, nada más hay que tener dos consideraciones. Tiene un buen nick, nos hizo reír, pero no una donación para una radionovela. O sea, sí, que no, 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 sí. Entonces, ¿qué? ¿Le va a cantar un tiro al chipotle, al padrino de doble A? Hola, soy el chipotle, y la neta, yo sí le sé
2: a eso de los tiros y hablo como piensa que la gente güera que hablan los nacos.
1: Sí. Armando TM dice, buenas noches, viejos sabrosos. ¿Alguna anécdota random?
2: No sé, ahorita no, no, no se me ocurre.
1: ¿Alguna anécdota random? Pues más que anécdota, esa mamada, ¿no? Que, que llegaba y te decía, güey, ¿me acompañas hasta tal lado? <risa> que era así como...
2: Ah, sí, esa era una cotidianidad de nuestra vida en el barrio. Sí, ¿Qué haces, güey? Sí, me... Nada.
1: ¿Me acompañas? Sí, ¿A dónde? Y podía ser desde a la tienda. No, a Ciudad Boliche, Azteca. Al otro lado de la ciudad. Sí, güey. Así ciudad, ciudad, era. Sí, de repente. ¿A
2: dónde vamos? A Ciudad Azteca. Ah, oh, vamos. Sí.
1: Este. El hombre de constitución. Bueno, y así fue en la vida, ¿eh? O sea, también dije, oye, ¿me acompañas ¿sí acá al partido? Sí, pues vamos. Oh, ok. Sí. Este. Vamos a hacer
2: um... podcast. Ah. <ríe> ¿Qué tienes que hacer, güey? Oh, Vamos hacer podcast. Trece oh, oh, oh,
1: oh. años después. Sí, no a ver. Luego dice... El hombre constitucional que Ubu dice... Que la tía panista mande un refunfuño anti-AMLO. Ay, naco. Treto. Chanclodo. Chancludo. Eh. De liendres. <risa> la verdad, sí... No digo, sí, piensa así, pues. Salvador González Castro dice, super chat en nombre de Chabelo, eh, chingue chapucero. Bueno. Mmm. Gustavo Alberto dice, Último de la noche, alcancé besos de tres, se les quiere, los reescucho mañana, ¿no? No alcanzaste. Fíjate, o sea, qué jotería y se va, güey. O sea, ¿eso, eso qué, güey? O sea, si, si quieres jotería, te quedas, güey. Sí, te es quedas. Eso. Este, Darb dice, Santo, despídete este pasquín como lo haría Silverio. Este, ahorita muchachos. Y Alan, Eduardo Hernández Ramírez deja ahí su chat y no veo que comente y no, no comentó y ya. Y ya nos. No. La siguiente semana no hay pasquín porque es Semana Santa. ¿Quién sabe? Es que luego sí pasan cosas. Como, como que todo el a... mundo se apure y dice, no, no hay que apurarnos con las noticias antes de que sea miércoles. Pero no va a estar. Pues ya vemos, ¿no?
2: Lo armas ahí con el pepón.
1: Lo armo con pepón, si es que hay noticias. Si no, pues ya, todos nos vamos y pues feliz jueves, santo. A huevo, te lo tengo que decir, cada. Ah, otro año
2: que voy a librar el chiste de feliz otro jueves, año, santo. Otro año,
1: por favor, todos todos el jueves, santo, ya saben. O sea, el próximo jueves, mándenle al santo feliz jueves, santo. Feliz jueves, santo. En el, en el ciber...
2: En el Twitter. Oh, me caga, güey. Por eso jueves y viernes santo me desaparezco, güey.
1: Me caga, güey. Bueno, los actualizas al día de hoy, ¿no? Las notificaciones y lo demás, ya la chingada. No, desactivo notificaciones ese día, güey. Es como
2: maman todo el día. Ya, güey, ya vi tu chiste, güey. Es como cuando, cuando pusieron el pedo de Álvaro Bergón, güey. Que, que dije, no mamen ya. Ya me lo mandaron 30 veces, güey. Ya estoy harto.
1: Es correcto. Es correcto. Este, pues ya, vámonos, ¿no? Oye, el domingo, ¿vamos a hacer podcast el domingo o no? No sé todavía. Ahorita lo hablamos. ¿Tienes, ¿No tienes chance?
2: Sí, no sé todavía, te aviso. Va. Este, que hay un último Ahí, sí,
1: Ah, sí, por cierto, sí, dice. Y ya se dice, buenos días, parte sabroso santo. La razón de que no estés corriendo es a causa de la cantidad de pasos prohibidos que te aventaste el sábado. Ay, claro que no, sí he estado corriendo. Nada más que he tenido cosas que hacer en la mañana. Y de Hellish Robin deja ahí su super sticker con una manita y unos ojos como que saludándonos. Y ya, y recuerden que también no solo es el jueves, Santo, también el viernes. <risa> ¿Cómo me caga, güey? Ya superen ese chiste, por Dios.
2: <risa> y ya, cada vámonos. pinche año es lo mismo, güey. Cada año es lo mismo. Wey. Y bueno, ya, y ya para terminar, este, trajimos al ministro Laines. Eso. Para que nos lea el artículo 7 de la Constitución para que se la aprenda, muchachos.
1: Ministro, el artículo 7, por favor
0: Con gusto, aborigen Ahora sí, hijos de su puta madre Vamos a bailar, aborígenes ¡Yepa, yepa, yepa! Artículo 7 Es inviolable la libertad de difundir opiniones Información e ideas a través de cualquier medio No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, pendejos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera de otros medios pinches estúpidos y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura como los pinches aborígenes que censuran ¡Bailen perros! ¡Bailen! ¡Perros! Nos vemos la siguiente semana. No se pierda la transmisión de la Suprema Corte. ¡Adiós! ¡Te adoraban!
3: favor del sentido,
4: pero apartándome de algunas consideraciones, eh, por congruencia con el voto que formulé en la acción de inconstitucionalidad el 73 de 2017, que se cita en este
0: apartado que estamos analizando.
3: Tome votación. Sí, señor, amistad, sienta, ¿sí?
0: A ver cállense perros.
6: I uh -huh.